0: Nemesis Radio bajo la lupa punto wey. bajo la lupa es presentado por Café Jurado Farmeco. Y la carola.
1: Pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Nemesis Radio Más independientes que nunca
2: la lupa 2022.
3: Venimos apretando bien los dientes, correteando a traidores y cobardes. Venimos sin miedo, como el condenado a muerte. Venimos a clavar.
1: Muy, pero muy buenos días, queridas basuras inmundas. Veinte minutos pasan de las siete de la mañana de este miércoles 23 de febrero. Veinte grados, hace el día precioso la mañana, tranquila. Hoy tengo, hoy vamos a hacer el programa uno y medio. Tenemos medio, medio. ah, oh, no, tenemos medio hecho pedazos a Maxi Pérez. Pero vamos rápidamente porque se viene dentro de un ratito nomás. Mira, hago así como si tuviese el reloj. Dentro de un ratito nomás se viene Pablo Boraño y su columna, la otra cara de la historia. En la web, el señor Miguel Martínez, sí. Y las voces comerciales las tenemos, los tenemos a ellos Las mejores voces del Uruguay las tenemos nosotros Como la voz de ella hermosa Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz bien de macho carajo, de Marco Pereira Bienvenidos
0: Luperos Y
1: quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Y con el rock nos pone bien arriba para arrancar este miércoles Es el señor, el único, el inigualable, el hombre de los mil brazos El pulpo Voldemort, Maxi Pérez ¡Despierta! Uruguay, con todo el rock debajo la lupa por aquí por Nemesis
0: Radio. Más independiente que nunca.
3: Pressure. Go play my game, of guess Psycho, somebody, I can say, Don't play my game, I'll test ya yeah. Psycho, sympathetic, I can say ya oh.
1: Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes. Bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un niova. Sí, metele desodorante a eso, a los chiboles. Salí a la calle y ponerle el pecho a las balas y vos, mamucha, también. Te levantes, te pegues un banito te tomes un cafecito jurado, un matecito. Y salgas con toda esa belleza hermosa a ponerle los pechos a las balas. Un chiquitito viene, te pesa Maxi Pérez, ¿cómo le va, señor?
4: Bueno, ¡Buenos días quemaba ¿qué tal? ¿Cómo oh, anda? Ay, y bueno, un gallito por medio ahí.
1: ¿Qué Le todo arrancaron bien. una muela ya. Sí,
4: me sacaron una muela es espectacular, la verdad. Unos genios. Eh, ya de primera saludo a Gerardo Pereira y a Elisa, que son unos genios.
1: Son unos genios, sí. Son me hicieron genios. el
4: aguante hasta las ocho y media de la noche para poder eh, extraer la, la muela, una, una muela que estaba ultra difícil. Pero acá estamos, ¿eh? Acá estamos, acá sí.
1: Estamos. Y aparte, me mostró ayer, me mandaba Elisa fotos de usted porque le agarró frío.
4: Claro ¿Se acuerda que yo le dije Que llegué con Chucho de Frío A su casa? Con frío Me
5: congelé
4: Porque fui
1: Y le pusieron una matita Pobrecito pedí, pedí
4: una frazada Boludo y me dijeron No, frazada no tenemos Te podemos dar una túnica de estas
1: y digo "Ah, dale Una tuniquita le pusieron ¿Qué y querías tele también? Y, sí Dice Lisa que, que querías Masajes con claro, piedras calientes? No, sí, pero vos Desayuno que, continental Se te
4: pasa más rápido El, sí, obvio. el tema con una, te una tele ahí Mirando Al final después Cuando estaban terminando el trabajo Me puse el debate En el celular pero me, me aburrí más de que no de no verme no, 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 Entonces no, dije, no, esto es peor de es que no verme nada. Entonces lo apagué.
1: Espantoso. Está. Pero bueno, mostra tu mejor sonrisa, como Maxi está trabajando en ello. ¿Ah? En Timbó, consultorio odontológico, te ofrecemos la atención y todos los tratamientos necesarios para recuperar tu salud bucal. Reserva tu consulta, diagnóstico sin cargo, al 099-750-182. 099-750-182. Te esperamos en Colonia 1181, Oficina 505, Esquina Quareim. Repito, Colonia 1181, Oficina 505, Esquina Quareim. Nombrando bajo la lupa, obtendrás un 10% de, de descuento, ¿no? De bonificación. No os postergues más la sonrisa que te mereces. Como Maxi, así como Maxi, así como Leo. Timbó, tu consultorio odontológico.
4: Aclaración tempranito porque no, no voy a hablar mucho hoy Bueno Pero la gente que está preguntando Sobre todo Claudia que está preguntando Que no está publicado el, el programa de ayer en la página Cuando, cuando se complica así Que en Builden Los chicos no pueden, están a full No pueden, no pueden este, subir las cosas a la, a la web mm. Busquen en Odyssey En Rumble Y en Spotify Bajo la lupa UI y ahí van a encontrar el contenido del día
1: Perfecto, perfecto a, veces, a
4: veces no queda publicado en el canal Porque no da el tiempo No queda ni publicado ni Obviamente Si no queda publicado en el canal Porque no está publicado en la página web todavía Perfecto Pero si sí los archivos quedan cargados En Odyssey En Rumble Y en Spotify Así Excelente Así que el que, quiera, el que quiera buscar Ahí lo tiene se encuentra
1: Y bueno, obviamente el tema antes de que venga Pablito Va a ser eh, el debate de ayer Por el amor de Dios Qué cosa más Hecha la uruguaya Aburrida No, no, no Manini Ríos, que desastre Andrade haciendo lo mismo De siempre, poniendo cara de loco Y hablando y tirando datos De, de, de Mongolia, viste Y se va desde los 80 Para tratar de subsanar el quilombo que hicieron durante los 15 años de gobierno Frente Amplista, las cifras de la pobreza que no que no cayeron, la mentira, la gran mentira que le dijeron a la gente de que el Frente Amplio bajó este, notoriamente la pobreza en el Uruguay cuando vivían sí, en los mismos pobres de siempre, andan en los 200.000. Y el gran curro de que también lo utiliza este gobierno que es medir la pobreza como se mide, no por ingresos. Entonces es una forma de... Bueno, salen de la línea de vulnerabilidad, salen de las estadísticas, ¿ah? entonces te dicen que porque lo, no sé, la mitad de los pobres consiguieron, le dieron un laburo en el Estado ¿ah? y ganan mil pesos podridos pero siguen viviendo en, en una villa miseria, ya no son más pobres para, para las estadísticas, entonces esconden a los pobres y lo utiliza también este gobierno, la misma forma de medir la pobreza, o sea... No importa de qué color sea el gobierno, todos van a esconder la pobreza y van a sacar una campaña de que nosotros dimos más, hicimos más, si es con la plata nuestra. Y es con la plata que le sacan a los pobres una vez que ingresan a, a, al, al mercado laboral este, formal. Eh, cosas, que, viste. Cosas que no, no, no. No, no, no. Emanuel Ríos, que, que tiene menos carisma que, que, que. un sorete, ¿entendés? Y el otro que eh, hace el discurso. La única forma es como hice yo acá, en, en, arriba de la mesa con Andrade. No dejarlo hablar estupideces. Cuando vos le das un minuto a Andrade, y te habla de lo mismo, y te va a dar el discurso, era... No fue un debate. Esos no son debates. El debate es con un moderador. Y el debate es que se puedan interrumpir y que no, no, bra, bra. no, 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 no saltes con el 80. Y una discusión con altura... Es lo que precisamos, no eso. A ver, a ver, un minuto.
4: Una propuesta de ideas fue. Cada claro, fue, una, No fue un debate. No fue una, un debate. Una exposición de ideas.
1: ¿De no, no, no. Ni siquiera ideas de posturas. Una exposición de posturas. Ojalá hubiesen sido ideas. Ojalá hubiesen dicho, la idea y el proyecto que tiene es este. Eso se hace en campaña electoral. Este, a la presidencia, camino a la presidencia. Esto es por un. por la derogación de 135 artículos. Que muchos simplemente cambia una palabra, en muchos, en, mat, en todas las materias. Pero es una un intento no de esta look de, de, sí, de, de decir, bueno, acá ustedes los sindicalistas no mandan más. Acá derechos vamos a basarnos en la Constitución y los derechos son para todos. En materia laboral lo mismo. Andrade salió con una historia de... Enseguida van a los casos puntuales de gente que se muere pobre, viste, y qué cosa. No, 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 en reglas generales, hermano. Ah, el sindicalismo ha bastardeado esta herramienta, el Frente Amplio le ha dado un poder impresionante. Hoy por hoy, fíjate que el presidente, que era el presidente de PIT-CNT, hoy es el presidente del Frente Amplio. O sea, ya el sindicalismo pasa a ser el Frente Amplio todo. El movimiento sindical es el núcleo duro del Frente Amplio, junto con el fucking comunismo. Y ahí están y van, lo llevan a un representante de Andrade. Y sí, si, le, si no lo interrumpís a Andrade, si no lo contrarrestás enseguida, si no le repreguntás y lo dejás un minuto hablando y hace lo mismo de siempre. Porque el, 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 el 30%, el 90%, el 98%, el 75% a nivel mundial, a nivel histórico, porque en Bulgaria, porque en Francia, porque en. No, hermano. Tenés que pararlo. Para eso precisas un debate con huevo. Con altura y con huevo. Para que veas la cara, como lo han encarado en diferentes programas, en este. Y en otros en la televisión. este Por ejemplo, recuerdo al que hoy es eh, ministro de, de Defensa, García, que le dijo: Pero escúcheme, usted está hablando de trabajo, pues usted no fue nunca a trabajar. No, no, pero usted no fue nunca a trabajar. Entonces, cuando vos le, 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 le sacás la mentira del discurso de caseta Andrade, se queda sin nada. Se queda sin nada. Pero así de esta manera. No fue debate. Fue una defensa del sí y una defensa del no. Sin argumentos sólidos, porque ya te digo. De parte del sí, es el cuco. Pero es el cuco porque de... Vamos a ver si si gana el no y se instala y el gobierno puede hacer este... Teóricamente plasmar su proyecto, que ya está eh, vigente. Mientras que no se derogue, ya teóricamente todos esos 135 artículos ya se están eh, aplicando. ¿verdad? Ustedes vieron que salieron a matar eh, gurises, que salieron a matar putos, que... ¿No? que la policía salió a, a, a gatillo fácil, que los sindicatos perdieron el derecho a huelga, son, que se está beneficiando a los empresarios. ¿Qué bobera es esa? Bueno, Manini Ríos ahí sacó un poco de lo que había dicho Valenti. Valenti no se puede poner a, ni nombrar a Valenti en un debate. o sea Quien lleva la campaña al sí y que dijo y se contradice. Sí, Valenti se va a contradecir, si sí, es un mentiroso Valenti. Manini Ríos, ¿para qué pones a, a Valenti? El, lo que dijo Valenti sobre los sindicatos. ¿Quién le importa? Si es un viejo mentiroso. Viejo de mierda. Él y su señora. Dos curreros. O sea, ¿no? ¿En serio van a, van a tirarse así? Aparte, horrible. ¿Para qué querés dos moderadores? Me, me gustó el otro que arrancó cuando los presentó. Dos moderadores, no presentadores, ¿no? Bienvenidos a todos y todas. Ya, dije, va, qué asco esto. En Florida, ¿no? Todos y todas... ¿Para qué querés? Bueno, ahora es el momento del senador Guido Manuel Riquidos. Tiene un minuto. Y yo creo que esta ley es para todos y no para los maya oro. Era la concha, era el lora bueno, ahora es el momento de Andrade, porque eh, qué raro que le interese los, los, los más vulnerables, porque en 1975 en, en, en África, bueno, en cinco niños cada dos segundos y medio, eh, y tres milésimas, este, y la misma boludez de siempre, la misma boludez de siempre. Lo único, lo único que la izquierda, la izquierda ha hecho es empobrecer pueblos de decirle a la gente que la culpa de su, de que esté pisando descalzo el barro es por culpa de los que tienen más dinero. Y ahora, ni siquiera, porque ni siquiera Guido Manini Ríos tuvo las pelotas de decir que ese discurso berreta de, de izquierda que teóricamente, teóricamente trabaja para favorecer a los más vulnerables, ¿no? y trabaja y quiere quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos es una mentira y cuando dice, ahora le voy a explicar porque es una mentira pero cuando dice que que un, un fogata por ejemplo un sindigarca de estos de estos chantas, porque son chantas salen a decir que este gobierno está favoreciendo a la acumulación de, 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 de riqueza para unos pocos. Es mentira. Porque ellos abonan, ellos reciben plata a través de ONGs, la izquierda toda y sus movimientos activistas, de los que tienen la mayor concentración de poder y dinero del mundo. Y le hacen los mandados a los que tienen ese 1% que tiene todo el poder del mundo. Y el zurdo, el zurdo berreta, este el zurdo berreta de, de radio, el zurdo berreta de televisión, el zurdo berreta empresario, el zurdo berreta. El, ¿Por qué le digo berreta? Porque es hipócrita. Porque sale con un discurso buenista y pobrista, ¿no? De, de, de los vulnerables y preocupado por, por el mejor ser humano, ¿no? De la no discriminación, de la libertad de la justicia, de la igualdad, de la equidad, son una manga de hijos de puta. Son una manga de hijos de puta. ¿Cómo le da la cara? ¿Cómo le da la cara para hablarle a la gente? ¿Qué pasó, Pablito? ¿Cómo le da, cómo le da la cara a la gente para decirle eso, a estos hijos de puta, para mirar a la gente y decirle eso, que están preocupados por los más vulnerables? Cuando lo que hicieron fue aplastar a los pobres durante sus 15 años. Y los 30 años se pasan. Pregúntenle a Carolina Cose cuánto mierda gasta en los, en los lindos trajecitos que se pone como si fuese Madame no sé de qué mierda. Se piensa que está en el Reino Unido la pelotuda esta. ¿Ah? Se piensa que está en el Reino Unido. Se piensa que es la princesa de la puta madre que la parió. Gasta cinco palos y medio. Se gasta en TV Ciudad para mantener a esa caterva de zurdos de mierda haciendo ideología berreta con la plata de los montevidianos, por ejemplo, cuando hay pibes que se están cagando de hambre. Señor Boca Andrade. Cuando habla de habló se atrevió a decir lo del puerto. Se atrevió a decir lo del puerto, hijo de puta. La extranjerización de la tierra se multiplicó en el en los gobiernos frente a amplistas. Porque ya no digo de izquierda, digo frente a amplista. porque si no dice no, no, enseguida se, ¿viste? dice no, eh, no son gobiernos de izquierda, no era la verdadera izquierda. ¿Cuál es la verdadera izquierda? ¿La de Stalin? ¿La de Lenin, ¿La de Fidel Castro es la verdadera izquierda, hijos de puta? ¿La de Chávez? ¿La de Maduro? ¿La de España? ¿Cuál es la verdadera izquierda? Sotelo, cuando tuiteabas acá en el partido independiente está la verdadera izquierda. ¿Cuál es la verdadera izquierda, hermano? Hay gente que le preguntas, bueno, ¿qué quiere decir? Yo soy de izquierda. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa ser de izquierda? No saben. No saben. Ni siquiera saben lo que significa ser de izquierda, señores. No saben. Repiten. Estos pendejos que recién está saliendo agüita de coco. ¿eh? Estos pendejos pelotudos que se fuman un faso y se echan un polvo y se piensan que son wow Y se rapan la cabecita. O se la pintan de verde y se piensan que están salvando al mundo Estos pendejos no saben ni el ABC de la economía Ni cómo funciona el Estado No saben una mierda Salen a decir ehm, Y bueno, los que más tienen plata Hay que quitarle a los que más tengan plata ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el que se rompe el culo Y el que es exitoso Del otro que es un fracasado Y que está esperando a que pase el carro De los Robin Hood A tirarle un chorizo le damos una prestación. Hay muchos en Uruguay que se hacen pasar por loquitos y cobran una pensión de pelotudo. ¿tá? Cobran una pensión de pelotudo, porque es esa la pensión. ¿Qué cobras pensión? De pelotudo. Porque teóricamente no estoy apto para trabajar. Cobran una pensión de pelotudo. Y como cobran una pensión, una prestación del Estado, no pueden tener un trabajo en blanco. ¿Y qué hacen estos pelotudos? Cobran esa pensión. ¿Ah? o sea, con la plata del pueblo, del, del otro que trabaja, y de que hace todos los aportes, y cobra esa pensión de mongólico, que se le llama, ¿eh? la pensión de pelotudo, la pensión de pobre. Y entonces trabaja en negro. Pero encima, que cobra la pensión de pobre, trabaja en negro y pide trabajar en negro para que no le quiten esa pensión de pelotudo, ¿ah? y encima después le hacen juicio a quien le dio laburo por tenerlo en negro. Es una cosa de locos. Le estamos dando plata a gente que no va a progresar nunca porque no le damos dignidad. No le enseñamos cómo salir solos de eso. No tiene que venir los mesías, estos, los mesías de mierda, de camiseta manchada con aguajane, como este mugriento de Andrade, porque es un mugriento. Ya en el aspecto, en cómo habla, en cómo se para. ¡Chorro! Que te afanaste y te copiaste un terreno. Pedazo, de hijo de puta. Que le mentiste a los del Zunca para catapultarte a donde estás ahora. Y te, te, te querés colocar como la tercera cabeza del monstruo de tres cabezas entre Orsi, Carolina Cose y Andrade en el medio. Y uno que, le, que les, les lame el culo a todos que es el Pacha, Sánchez. Otro que vive del Estado, él y su señora y toda su familia. Toda la plata que le entra en la casa del señor que se preocupa por los vulnerables le entra por la plata de los trabajadores, de los contribuyentes, de los empresarios que tanto defenestran. Si no fuera por los empresarios, este país seríamos todos indios de mierda con arco y flecha, cazando ratas para comerla ahí, haciendo fuego en la rambla. Señores, avídense de una vez. El discurso de izquierda ya fue, está desgastado. Ya hace décadas que vienen diciendo, repitiendo la misma pelotudez. Y los pelotudos van, y los pelotudos pobres, ignorantes, van y los votan. Y odian a la gente que se baña y se viste bien y que puede tener un auto, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tengo yo, hermano, de querer progresar en la vida? A mí, acá, los integrantes de, de lo que hacemos este laburo, es una muestra clara. Acá no entra un mango de ningún contribuyente la puta que los parió. No tenemos ninguna prestación del Estado. No tenemos publicidad como tienen los demás programas que están llorando por la pauta oficial. No tenemos nada de eso. Nada. Y no lo pedimos, no lo queremos. A ustedes que están ahí no les debemos absolutamente nada. No les sacamos nada. Es más, contribuimos porque cada cosa que se gasta acá pagamos impuestos. Que esos impuestos van para los hijos de mil putas que después salen en una marcha a decirte que vos sos un hijo de puta. Por encima contribuir a que le den plata. Y que se coman ese chorizo de mierda en cada una de las campañas. Córtenla con la gente pobre, hermano. La gente pobre pasa 30 años, muchas personas pobres cagando en un balde. 30 años va, hermano. 30 años cagando en un balde. No fuiste capaz de ponerte un water en una feria, aunque sea. Afanado, cómpratelo. Si querés y compras, todo afanado. No sean malos, loco. Y encima, en televisión del interior del país, Florida. Negro pelotudo, fracasado, diciendo buenos días, buenas noches, todas y todos. Otra pelotuda al lado, sin talento, que está ahí. Y otro moderador, que no hay nada que moderar, si no van a interrumpirse. No es moderador, es presentador. Ahora le toca el turno, el tema gozo al senador Manini. <risa> Le dan al otro mugriento, ahora el senador Andrade, al otro mugriento. Dime, ¿y por qué en Bulgaria? ¿Por qué cosa? Porque en África, por Francia, en 1755. ¿Qué mierda me importa, hijo de puta? Te estoy preguntando ahora, como, decime la idea para solucionar ahora. ¿Qué idea tenés, Andrade? Y no, eh, prestaciones, el, 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 la renta básica universal, hijo de puta. ¿Esa es tu idea? ¿De darle dignidad al pueblo? ¿O los querés ahí? Ah, memoria justicia. ¿Eh? Porque los, los chetos putos. Dale, dale, porque está ona, eh, porque los empresarios, eh. van a seguir con eso, ya se desgastó. Y la izquierda nunca va a hacer progresar al pueblo, porque mirá lo que le pasó al Frente Amplio. Mirá lo que le pasó al Frente Amplio. ¿Recuerdan la palabra desencantados? ¿Saben lo que pasó en ese momento donde había viento de cola? Donde inyectaron la economía para que y abrieron créditos para que la gente dijera, oh, qué bien que estamos con el Frente Amplio! Qué bien que estamos con el Frente Amplio ¿Qué le pasó a esos Frente Amplitos? Se le llenó el culo de papelito Porque pasaron para el otro lado Y se compraron el auto y tienen que pagar mucha patente y tienen que pagar muchos impuestos Y se compraron cositas y mejoraron su calidad de vida Ya no son zurdos berretas ¿eh? De la plebe Ya ahora son clase media Y como clase media empiezan a darse cuenta La cabeza se les abre De todo lo que le chupa al Estado Y dice, ay, 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 pará hermano, otro impuesto más y es, se convierte en frente amplista desencantado Entonces la izquierda nunca te va a potenciar Nunca va a intentar que vos mejores No, te quiere pobre Pobre y dándote dádivas Con la plata de los empresarios No grabaron el capital en los 15 años de gobierno No grabaron el capital 40 años diciendo que hay que grabar el capital Pero cuando llegaron al poder no les dio los huevos Porque no lo van a hacer nunca Ay, el IRPF IRPF Vamos a redistribuir la riqueza. ¿En qué hijo de puta? Si le estás cobrando a los trabajadores, le estás cobrando a la mayor parte del IRPF. El 80% de lo que se recauda de IRPF viene del sector obrero. Y van los obreros pelotudos y a encolumnarse atrás de un castillo, atrás de un pelotudo de este como Fernando Pereira, o de un hijo de mil, puta borracho como... y huevo de los dictadores como Abdala. Y ahí lo tienen a esto. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué son? ¿Al capone? ¿Quién los banca? ¿Qué le tienen miedo a estos bananas? Me los como crudo a los tres juntos y con una mano atada. Me los como a los tres. Me importan un huevo. Son una manga de delincuentes, señores. Y ustedes siguen apoyando a los delincuentes. Pero ¿qué le voy a decir si acá cruzando el charco nuestros hermanos argentinos quieren a Cristina Kirchner? Se vació todo. Se afanó todo con el otro hijo de puta tuerto que ya no está más. Se afanaron todas, hicieron mierda todo. Pero tiraron chorizo a las villas. ¿Y cómo tiraron chorizo a las villas? Como afanaron y tiraron un hueso para pa la plebe Hay que votar a ellos La culpa la tiene Macri De los pibes pobres que hay hoy No sean hijos de puta La culpa la tiene la merca que entró La cantidad eh, industrial de merca que hay y, y la acumulación de riqueza de los políticos Que se afanaron todos, son toda una manga de chantas Pero tienen la plata, y ahí está, de vuelta Los medios de comunicación Financiados todos por el globalismo Todos por el globalismo, todos ganando plata y diciendo boludeces zurditas para quedar bien con la mayoría. Y como quedan bien con la mayoría, dicen pelotudeces zurditas, progres, tienen laburo, tienen plata y empiezan a acumular riquezas. Los portavoces de un discurso falaz. Eso es lo que buscan, no son periodistas ni comunicadores, son portavoces de un discurso falaz. ¿Y cuál es la contraparte? ...para tirar por tierra... ...todo ese discurso Berreta... ...con un montón de pruebas... ...que le, que le pueda... ...Manini Ríos... ...Manini Ríos... ...lo ponen a... ...debatir con, con... el Boca... ...poneme otra persona ahí... ...más canchera con la lengua... ...pero una, una... persona con carisma... ...y que se ría... ...de lo que está diciendo... ...y que le conteste... ...no... ...lo que llevó anotado en el papel... ...que le conteste ahí... ...repentización señores... ...te está mirando todo el país... Y estás dejando que un bocón diga cual una sarta de incoherencias. Y esta ley no es para los mayas de oro. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Y hay gente que dice, oh, ganó Manini. ¿Ganó qué? Perdimos todos. Perdió el Uruguay. Y ahí te das cuenta que estamos perdidos totalmente. Si decimos, oh, el Boca Andrade... Este, le ganó a Manini. Haga ah, bien, compañero. <risa> lo dejaste chiquito. What the fuck? ¿Qué, ¿Qué viste? No, no. El, el, el general ahí parado, eh, se la bancó bien y lo, lo dejó el chico. ¿Qué debate vieron? Y que no fue un debate. No, fue un debate, fue una exposición cronometrada de posturas. Nada más. No hubo debate. Debate es pam, pum, pam. ¿Ah? contestaciones entre los dos, y si hay una pelea, bueno, que demuestre lo que reflejan en la sociedad, o el reflejo de la sociedad uruguaya. No, ellos son unos hijos de puta, los políticos son unos hijos de mil puta, siembran la cizaña, generan el discurso de odio, generan segregación, enfrentamiento con su propio pueblo. Y después van a hacer un debate cronometrado, vestiditos, con camisetas blancas, a decir hola, que te tal? Buenas noches. ¿Cómo? No, no, no. Lo que pasa es que no es nuestra idea. Y a no decir nada. Y son los primeros que generan y que prenden fuego las sociedades para que se hagan mierda. Te prenden fuego la sociedad con un discurso político. Te bombardean con discursos buenistas a través de la televisión y la radio. Te ponen continuamente el ángel y el demonio. Y están juntos, señores. Están juntos en el Parlamento y arreglan todo con un huizcacho y lo arreglan en un cuarto intermedio. Hacen todo el circo para su gente para que vos como un boludo digas ¡Eh! ¡Vamos arriba a la Bianche! Y, la, y del otro lado, ¡La Bianche es una genocida de mierda! ¡Es una facha! Andrade es esto, Manini es lo otro. ¡Grande el Pepe! Otro viejo asesino hijo de puta. Vende patria como el Pepe Mujica no hay. Vende patria, vende amigos. Vende compas. Los vendió a todos el Pepe Mujica, a todos, ni que hablar con la tronca, con su mujer, ¿no? vendieron a todo el mundo, tejieron alianzas con todo el mundo y con la, las logias y con el, el... primer orden mundial, o sea, con todos nos vendieron, nos vendieron todos, vendieron a los pibes, vendieron a las futuras generaciones y el Boca Andrade se atreve a hablar del puerto, hijos de puta, lo de UPM que te olvidaste, te olvidaste todo, te olvidaste todo. La cantidad de tierra que vendieron a extranjeros, te olvidaste todo. El ataque al campo continuo, ideológico, estúpido. El mismo que se unía a una marcha del campo cuando estaban buscando llegar a la presidencia como Tabaré Vázquez, fue el mismo después que los hizo mierda. O sea, se olvida. Igual que Luis Lacalle Pou. Que el campo, el campo, el campo, y ahora los está haciendo mierda y de repente dentro de muy poquito tengamos carne sintética. Y se devuelta todo y se vaya todo al carajo Uruguay. ¿Entienden todo lo que está pasando? Esta es parte de, un gran, de, de una gran estrategia de idiotización de las masas. Y Uruguay es una masa idiota. Se ríen de nosotros. Se ríen en el exterior de nosotros. Se ríen. Porque seguimos siendo indios. Indios. Y es más, los indios eran, eran más vivos, loco. Los indios, eran inteligentes los indios. Los cagaron matando. Pero entendían que había que defender la tierra por encima de cualquiera de la tribu. La tierra. Y el uruguayo no le importa un carajo ni el propio suelo donde está pisando, Imagínate, ¿Qué mierda le va a importar todo lo demás? Si no le da valor ni siquiera a cada uno de los pasos que dan esta puta tierra. Entonces, el debate, el debate me lo paso por el orto. Lo que hicieron fue una exposición berreta que lo escuchás todos los días, en cualquier lugar, porque el Boca Andrade va a ser su el único, el único lugar donde se puso incómodo y se levantó y se fue, fue con nosotros. En los demás, y le dan, pasa con el mate, hablando estupideces, tirando números. Y lo dejan. Y no, no, sí, no. Ah, no, los niños de África, sí, sí, con el bien, bien trinchado. Es por culpa de Donald Trump. ¿Qué carajo tendrá que ver? ¿Qué carajo tendrá que ver? No, no, fíjate que toda Latinoamérica. Fíjate en Brasil lo que está pasando por culpa de Bolsonaro. ¿En serio? Los países más prósperos. ...económicamente y en cuanto a libertad de expresión y democráticos más puros... ...no son de izquierda, la izquierda no es democrática, la izquierda persigue... ...la izquierda quiere el control, la izquierda quiere el Estado aplastándote todas tus libertades... ...y todas las posibilidades que, tenga, que tengas de pensar por vos mismo y de encima progresar económicamente... ...te culpan por progresar económicamente porque no sos, como decía Fidel Castro, ...no sirven, no son soldados de la revolución un soldado de la revolución tiene que ser un pobre un pobre y pelotudo y que encima sea tarado que se la juegue en ir con un fusil adelante de, en, en la primera línea para que muera primero Ah, oh, voy a defender a la revolución pelotudo fuiste utilizado entonces ¿cuándo se va a terminar este discurso izquierdista berreta? ¿cuándo se va a terminar el discurso comunista? ¿y cuándo alguien va a tener los huevos en televisión abierta de tirar por tierra todo esto con argumentos sólidos no el único genocidio fue el de los nazis con los judíos todo lo demás se le borró todo lo demás nos enseña todo lo demás es mala palabra el único gobierno que levantó al país y generó justicia e igualdad fue el Frente Amplio durante 15 años en serio en serio boludo no sirven para gobernar ¿Con esto quiere decir que la otra parte sí sirva? No, pero está, está enfocado a generar. Y sí hay que darle a los empresarios, porque son los que generan puestos de trabajo. Señores, lo dijo Tabaré Vázquez. Lo dijo el otro que, gracias a Dios, ya no está más entre nosotros. El viejo que mataba a la gente irradiándolo de cáncer, ¿no? Por suerte ya no está más un vasquito, ¿viste? Pero Dejó el vasquito y, como decía el pelado, va dejando otro vasquito que te mete este dedito en el culito. ¿eh? Va dejando vasquitos, prendidos, justo en la salud, y justo en este momento. Pero él mismo lo dijo cuando le preguntaron por qué no grabaron al Capital. Una pregunta correcta de un periodista. ¿Por qué no grabaron al Capital? Al Gran Capital. Porque no grabamos por al Gran Capital para generar puestos de trabajo como nos venían pidiendo la gente. Mira vos. Descubrió la pólvora. Abre Vázquez. Si cortamos a los empresarios, si matamos a los empresarios, aparte se piensan que le van a sacar plata a los que tienen guita... Pero por favor, a los que tienen guita, ¿piensa que un gobierno de izquierda le va a sacar plata? No, los van a ir a buscar, a lamerle el culo a los que tienen guita, como lo hicieron durante toda la vida los, los izquierdistas. Van a acercarse como amigues para ver si le pueden sacar un mango, pero para ellos, no para la gente. Van a ver si negocian, a ver si le hacen alguna tranza, como hicieron todos los izquierdistas, para ganar una cometa. Así funciona, fíjese, pues, Así funcionan los políticos Y más los de izquierda Que vienen desesperados, viste Ávidos de, de guita De poder de guita Y después terminan vacacionando en Miami Y los, los enganchan vacacion... vacacionando En un cinco estrellas, en un seis estrellas En Miami, y dicen, no, tiene derecho el trabajador En tomarse, no seas hijo de puta que Si soy de izquierda no puedo No puedo tomarme vacaciones Anda acá, anda acá a la, a la Ramírez Hijo de puta, anda a vacacionar No, no, te vas a Miami ¿Vos viste que todos los que... Todos los zurdos caviar... ¿Vos viste los Instagram de cada uno de ellos? Me voy a Ucrania... A la India... Este año me fui a... Este, a Madagascar... <risa> Entonces ellos viajan por el mundo... Están llenan de guita a costa de la gente... Y viajan por el mundo... Y vienen acá... Se sacan todo lo que compraron... ¿no? Y se ponen una remerita media opaca... media Y dicen... no Porque los pobres... Porque los ricos son los que mantienen a los pobres ahí abajo cómo estuvo el viaje por Abu Dhabi, hijo de puta? ¿Cómo pasaste? No, veo, estabas re preocupado en Abu Dhabi, pensando en los pobres de tu país, ¿no? Zurdo de mierda. Berreta. Así hay que contestarle a esta gente para que aprenda, ¿viste? Para que deje de mentir. Para que deje de mentir. Eso es lo que me pareció el debate. Vamos a una pausa. Que a la vuelta viene la columna de Pablito Boraño. La otra cara de la historia.
0: Okay. Ya volvemos.
2: Bajo la Lupa 2022.
3: Nemesis Radio
2: Mostra tu mejor sonrisa
0: 3502 Dos novecientos treinta y ocho
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de cien años junto a vos. Tristamar Baja, quince abierto de 9 y diecinueve horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores.
0: Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Vendas por mayor y menor. Descuentos especiales, aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono y 9877. Horarios de lunes a sábados. De 7 a 1330. De 17 a 20 horas. Domingos de 8 a 13 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Avenida San Martín 2555.
2: Violeta, perfumería, cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa 10% de descuento. La mañana de, las, la mañana de todas las radios.
0: La mañana de todas las radios. quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10, Esteban Caimada hace periodismo en serio, bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Nemesis Radio. Bajo la lupa, punto hoy. Escribimos por telegram. Arroba, bajo la lupa uy.
1: Siete minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos compartiendo un cafecito jurado, ¿eh? Recordá, siempre compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715, 093-554-715, visita sus dos locales, ¿eh? Tenés uno en tres cruces, en Acevedo Díaz y O'Quart y ahí te comunicas al 093-554-715 con Paola... ¿Ah? Eh, tres cruces, Acevedo Díaz, 2028, entre Ocuart y Pagola, y ahí te atiende Paola, mira vos, este, y en Carrasco, qué boludo que estoy hoy, en Carrasco, Bautista Alberdi 6595, esquina Murillo, teléfono 2600, 6133, y ahí te atiende Bernardo. Que no rima, a ver, no rima un carajo. No, no rima. Distribuye Cápsulas Uruguay. Seguilo en Instagram, Cápsulas Uruguay. Y hoy me levanté apasionado. Sí, señora, apasionado con, con, con la crítica. Porque Café Jurado es pasión por el café. De ser, las ratas de y lo tenemos a él, el joven, joven maravilla. ¿Cómo le va, Pablo Boranio? ¿Cómo anda? Pero,
6: Aún emocionado por el debate de ayer, Esteban. Está emocionado. Emocionado. Le tocó las fibras más íntimas. Sí, sí, me
1: removió todo, sí. todo,
6: hasta el alma, el
1: espíritu. ¿Yo en un momento lloraba?
6: Sí, sí, porque digo, qué altura, qué, qué nivel político. que hay No, en no, este país? lloraba,
1: claro, claro. digo, qué, qué, qué democracia plena, ¿no? Claro. Digo, <risa> digo, Exacto. y ahí recordaba las palabras de, de nuestro benemérito presidente Luis Lacalle Pou, Uruguay es el faro de la democracia y yo lloraba, sí, sí, porque ejemplo. dije pa. Qué altura, qué, ¿Qué nivel? altura.
6: Una qué disertación de filosofía
1: política. Estos políticos que ponemos ahí para que nos representen. Me encanta, impresionante, me encanta, impresionante. Me encanta.
6: Impresionante. Me encanta.
1: Parecía ¿Cómo? que estaba. Aparte, 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 vamos a decir una cosa, ¿no? Bien siglo XXI, ya diría, casi entrando al siglo 22 la tecnología del estudio, ¿sabes? Sí. dos. Con un solo micrófono De cosas y, no
6: y el papelito Que pasaban uno al otro El como papelito era, había unos
1: papelitos de mamá, agarrado a manopla
6: no, Y el micrófono No pie. pasaron por Howard Porque el micrófono No, eh, no estudiaron Donde estuvimos nosotros no, no fue en Howard eh, No que es Howard Por lo que no lo sabe <risa> eh, El micrófono Estaba un poco pegado a la boca En algunos momentos Y yo Mal. no sabía bien Si era una extensión De Robocop sí. Que había ahí
1: O, o, o no, no, no sé no, qué. No. Los ponchaba la cámara Los dos Y, 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 decía, no, y le pasaba el micrófono agarró No pá tenían pá otro pá micrófono pá. hijo de puta sí. No tenían una, una cosita, una tablita, aunque sea, que atrás no. dijera, Debate no. aunque sea, nada.
6: ¿Y, ¿Y algún microfonito moderno, tipo de
1: eso? Que la pone, Ay, wow, wow, que se pone no, nah, no, 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 viene a la, viene la Uruguaya, al antiguo, la atamos con alambre y traemos estos dos elefantes y mundos Compraron de apuro ah? en un 20, eh, compraron de apuros <risa> micrófonos, eso que estaba. Está, ¿no? este, está todo bien, ¿no? Está todo bien, pero media pila, ¿no? tener la posibilidad de visibilizar, ¿no? Visibilizar ah, yo, yo creo
6: que, su, perdón, es un poco de cabeza, ¿no? Yo, de, lo que yo veo que, a ver, se ven. Ve Deben haber esmerado en hacer una cosa bien, no y claro, es un poco de cabeza. o sea Me parece que está muy bueno
1: que vino hoy ustedes.
6: No, no, pero es un, es un tema de que hoy en día ya no se, usen, no se hacen ciertas de esas presentaciones. Parecía así,
1: un como... programa de 1980.
6: Eso le iba a decir. Me faltaba Nebra de Araujo y Daniel Braná, y volvíamos a, lo, volvíamos a los 90. No, este.
1: Ojalá, ojalá, más allá de, de todo lo que era la puesta en escena. Pero ojalá hubiésemos escuchado un debate como en los 90, en los 80, ¿no? Uh, los 80, no, no. de Volentini, aquel que por está en la mesa fumando Fumándose. y sí, Claro. Divino. no divino. Eso
6: es una cosa también que yo no entiendo, de lo, no comparto de los formatos. Eh, Podrían haber ido poner, eh, tipo los Simpsons, viste unas caritas de Andrade y una de, de Manini, apretar Play cuatro minutos, porque o sea, no es un debate. No, no están debatiendo. pero Y aparte, por lo general, hablan cosas que la mayoría de la gente no entiende y no sabe. Primero que nadie sabe, ni nadie le... Muy difícil que hayan leído el artículo de la Luke primero. No. Primero. Que se la, y después, no, entre el tiempo que hay para disertar, que no es una disertación, pero es una exposición, y el ida y, 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 y vuelta hace un minutito. O sea, es como... Le quedan cinco
1: segundos. ¿Qué? Porque esta ley es para todos. Para los no, más necesitados. Para los más necesitados no es para los más... Y después, perdón, perdóneme,
6: a ver. perdóneme, un momento que me miré al espejo fui al baño, viste un momento, tuve un espejo en el baño y tenía una. un adivinando. En el sombrero, discurso de Andrade. Sí. ¿Sabes que fui al baño en un momento? Me sentía, tenía un calor en el cuerpo, yo. <risa> me sentía adrenalina. Y voy al baño en un momento. Me miro. ¿vio? No se mira, por... Y de repente tiene una gorra, esa, viste, onda ruso, así. Mm. Esas peludas que usan, viste, los rusos con las orejeras. Una oye martillo y.
1: Se fue por un rulo del tiempo
6: En un momento estaba por asaltar el Palacio de Invierno En 1917 en San, San Petersburgo
1: No, 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 no no eh, Eso era San Pete nada más no, El Burgo,
6: sí, sí, el burgo lo dejamos el... de lado Porque bueno, en un momento estaba Estaba, por todo, estaba en Sierra Maestra sí. Luchando contra el Fulgencio Batista en Cuba sí, impresionante. O sea, Hay un momento que, 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 que
1: El anacronismo eh, de, El anacronismo
6: ¿no? absoluto eh, Porque Vanini bueno, es lo que es, ¿no? O sea, yo en eso se lo reconozco. Vanini es lo que es y él va con su cassette y está todo bien. Ahora, Andrade, y es militar, acostumbrado sí, al discurso militar. Y habla de una cierta forma, al menos chispa que un encendedor de madera, no no, no, no. prende <risa> ni con nada. Pero eh, Andrade está con un discurso que yo creo que hoy en día, 2022, más que nunca se... Eh, y para alguien que tiene la mínima noción de historia, ¿no? Tampoco estoy hablando de que hay que ser
0: sí, sí, tan, anacrónico,
6: tan anacrónico, tan anacrónico. Eh, se quedó en el movimiento obrero De principio del siglo XX sí, 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 Para sí, decirle sí. moderno sí,
5: sí. Cuando
6: ya las matrices económicas han cambiado Tecnológicas han cambiado Y hay un montón de disparates que dijo Castamanini que En un momento, en un chispazo Eso vio que sí. cuando dos maderas se cruzan muy rápido Que quedan un poquito caliente Atinó a decirle como que su visión de la sociedad No solo que no es compartida Sino que ya directamente la historia le pasó un poco por arriba claro. Eso del movimiento sindical El pobre obrero oprimido Contra un, un dinosaurio gigante que es el patrón y empresario, sí. la plusvalía. Le faltó salir con la sí, plusvalía sí, sí, y sí, las sí, sí, expropiación de la hace, fábrica. hace muy
1: poco estaba con la plusvalía.
6: Por eso le digo, hay momentos que me siento en la comuna de París con un Marx asusando gente para que la fusile no, el ejército no, increíble, francés. Increíble. Claro, hay un momento que, que, que yo no lo bueno, no sentía. Y,
1: y ahí está lo que lo, lo que dos por tres hablábamos, e inclusive hace unos minutos, que claro, ¿por qué mensajes, por ejemplo, como el, desde el movimiento sindical de Richard Reed de cambiar la matriz educativa y preparar pibes para que se enfrenten a los este, los desafíos de esta época, Epa. no fue llevado. Loco. ¿Por qué? Loco. Porque a la izquierda, la izquierda está estancada en el siglo XX. Entonces, y para generar adeptos a su ideología, a su discurso, necesita seguir arrastrando a la gente hacia ese siglo XX. Sí. ¿No le conviene empoderar, como dicen ellos, empoderar al individuo para que el individuo crezca. No, no, y hablábamos, de, y ahora están, bueno, en Argentina, ahora están eh, los debates jóvenes.
6: Sí. sí.
1: ¿Está? Sí. Que son hermosos de ver a estas feministas de mierda, pendejas, que no saben ni lo que dicen, ¿tá? que hablan de que ahora la solución, por ejemplo, ayer estábamos mirando con Maxi un poco, de que la solución es bajar para combatir la, la, la desocupación. Sí. ¿Ah? Hay que bajarla la, En vez de 8 horas Llevarlo a 6 sí. Cada 3 Le sacas 2 horas A cada uno Y generas Otro puesto de trabajo De 6 horas Fua. Y digo Ni siquiera analizan Lo que mierda Están diciendo no Pero más allá de eso dice no Hay que ir A quitarle Los, los, los eh, Digamos Los privilegios A los que más tienen Para darle a los que menos tienen O sea no Y hoy vos decías algo este, respecto a, a, a lo rancio del movimiento sindical y lo rancio y fuera de, y anacrónico de luchar siempre por estar en la formalidad del trabajo. Hoy hay mercados que a través de la tecnología y hay jóvenes que hacen qué, por ejemplo.
6: Es que, a ver, todos conocemos a algunos si no hay alguno que está escuchando ahí. La mayoría de los jóvenes hoy que están ganando sueldos que en Uruguay no existen. Mm -hmm. Algunos a sueldos de político, no me lo contó nadie, lo hemos visto, sí. todos conocemos a alguien, por ejemplo, programadores. Un guacho en la casa, trabajando de programador de tester, no te digo que todos ganen igual, ni todos ganen, mm -hmm. pero difícil que ganen baje, que menos de 50 palos, ninguno. Estamos hablando de sueldos de más de 100 uh -huh. Muchachos de 27 años menos O algunos más No tienen que son ni la programadores.
1: puta idea del movimiento obrero no, o sea.
6: eh, eh, Por supuesto o sea hay, un, ya hay un, o sea, Se ha diversificado Lo que se llama le, en el siglo XX, siglo XIX La matriz industrial, la matriz productiva claro. Que lo digo con términos marxistas Casi, ¿no? Expropiese, Expropiese. No, que Hay gente que está totalmente por fuera de, del, del planeta, del universo Que está viendo andrá Algunos lentes puestos que nadie sabe qué es que la mayoría de, la, de los jóvenes que están ganando sueldos casi que de gerente de banco hoy en día, que son ciento y pocos de miles de pesos, no son tanto, antes había más diferencia, mm. son gente que no está sindicalizada, no está peleando por ningún derecho laboral y está eh, no necesita organización, está en claro. la casa eh, y, y son los que en parte son. Un pilar fundamental El motor de la economía Sobre los jóvenes De, de, claro. de determinadas áreas de consumo esa, esa gente consume Determinadas cosas Que un viejo no consume Exacto Por más plata que tenga
1: eh, No, porque te van a decir eh, Sí, pero no pagan Ningún impuesto Ni aportan nada Para su jubilación Y yo me acuerdo Siempre saco a, a, Recién le contaba La plata bueno, se hace
6: de jóvenes Muchachos No claro, se hace de viejo claro. La plata la tiene que hacer En juventud la Si llegaste si muerto de hambre En los 70 No te va a ir bien En ninguna jubilación bueno, pero, Y aunque
1: saques Una jubilación media buena Exacto eh, Una vez un, un, un comunista Un edil de, de mierda Viejo comunista Me dijo que nosotros Que yo tenía que buscar eh, Trabajar de manera formal uh -huh. Y no aventurarme Al emprendedurismo Y le dije oh, O sea lo que usted me está re, eh, Usted con casi 80 años ¿no? Usted lo que me está diciendo Es que yo debo vivir De manera mediocre El resto de mi juventud Para vivir de manera miserable En mi vejez Esa es la solución que tienen Y siempre estar quejándome Obvio Crean Crean al individuo quejoso claro. eh, e impotente ¿da? y que no se aventura y que siempre está culpando al otro, al que tiene más, por sus desgracias. Entonces van a, desde que nacen hasta que mueren, están quejándose por la poca guita que tienen. Y esa es la mentalidad del uruguayo. No, que la jubilación no me da, qué alto que están los precios, mirá que el hijo de puta cómo la, se la lleva, ah, seguramente está vendiendo falopa. O pero o eso es sea... la razón
6: de ser del reformismo, o sea, claro. o, de, o, de, o del eterno, ese entre varias comillas, progresismo, ¿no? de lo que ellos hablan. Eso surge con la, la, las sociedades industriales después del siglo XVII en adelante, que es donde surgen tipos como Marx u otros, desde Orwell, este, el owenismo, en Inglaterra el cartismo, sí. eh, Saint-Simon, -Sain más atrás Marx, todos los grandes este, teóricos, que en su momento no eran anacrónicos en realidad, eh, la mayoría de las teorías económicas no estaban eh, elaboradas, no estaban relacionadas. Hoy en día el, 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 lo que, el, un tipo como Andrade, lo que piensa, se quedó, no ha avanzado más que, que, que los principios de la Unión Soviética mm. en, en filosofía. O sea, el comunismo hoy en día no pasó más del leninismo, no, no ha pasado más. De, de, en ese sentido Mirá en Chile, Pero, el, Pablo,
1: en, en Chile se está, bueno, eh, bueno, sí, le, Ni bien asumió, querían hacer el, el soviet O sea, querían sí. volver atrás en Es el que tiempo.
6: la izquierda no ha avanzado Ni filosóficamente quedó ahí Y el, y el, y el sistema capitalista Que siempre se los metió en el bolsillo sí. A todas sus teorías económicas Lo único que se ha cumplido de las teorías marxistas Desde Marx hasta acá El código marxista es, es un amplio espectro de Marx En adelante y sus apóstoles mm -hmm. siguientes eh, Es que no hay nada más revolucionario Que la burguesía el pobre no tiene tiempo para ser comunista. Los que rompen los huevos son <risa> universitarios, <risa> gente de clase media. ¿Cómo? cómo? Que el pobre no tiene tiempo, no tiene para, ser tiempo para ser comunista. No. no tiene, no te sigue. Te puede seguir, por ejemplo, si vos vas a una fábrica o una empresa, donde obviamente hay lugares que, en los que se explotan, otros que no, pero vos sí. le vas el cerebro igual. Y te pueden seguir y no, y no los estoy tratando de estúpido, O sea, son realidades sí, sí, que... Sí. Es gente que, que, que se presta para eso por su realidad social y como quiera. Pero eh, no... Es muy difícil... Que, que, que cambien esa, Ese tipo de filosofía esa, esa, esa No les visión, conviene mundo, Porque no les conviene Ellos se quedaron en un momento Y ese discurso que sirve y, y yo creo que llega eh, Llega esa, esa, esa supuesta empatía Que manejan ¿No? Supuestamente sí. Afecta a gente Que tiene determinadas este, Cosas en la vida solucionadas Que es la clase media mm. El, el que Lo que se llama, ¿no? Clase, yo odio tratar de clase, pero para que se entienda. Pero lo que es clase media, media alta, alta. Pero lo existen que, las clases. Son lo que son, las clases medias altas. Son lo que son. Mm. Y las clases medias son las que se dedican a esto. Las clases bajas, anda a los palomares a hablarle de, 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 de la plusvalía. No de, entienden un carajo. La, no, no, porque no no tienen no es que ni siquiera sean estúpidos. No, no están para eso, no pueden perder tiempo en eso. Su realidad social es otra. Y no va a venir ningún clase media. Ningún andradecito desde el Estado solucionar sus problemas.
1: Pero mire esto, Pablo. Es la cuenta más fácil y la más cómoda que tiene la izquierda. No sé. Vamos a poner... Usted va por la calle. Pare a 10 personas. Sí. De 10 personas, pregúntenle. Cualquier... Una serie de preguntas y ahí te vas a dar cuenta del coeficiente mental, la brillantez o no que tenga, la independencia o el nivel de emprendedurismo que tenga. Y estoy, estoy seguro... Lo mismo que una clase. Estoy seguro que de 10, uno va a encontrar. ¿Ah? nueve, el que no es empleado está enojado con su vida, está gana tres mangos, se está cagando de hambre, o sea, vaya al lugar donde vaya. ¿eh? En un aula, ¿cuántos niños se destacan con notas altas? Nosotros estudiamos en Howard, sí, en Howard. ¿cuántos y... se destacaban? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Entonces, ninguno, pero... la mayoría, por todo este trabajo que han hecho, son ignorantes y son ignorantes y culpan a los demás y no tienen ganas de progresar volviendo culpan a lo mismo. al que progresa volviendo a lo mismo entonces eso mismo eh, que la fuerza política vamos acá Pero, vamos a los vulnerables son la que que mayoría
6: perdón que te interrumpa que no deje pasar eso porque con esa mentalidad que vos dijiste que es lo que está pasando hay gente sobre todo en primaria que propuso y quería sacar eh, los abanderados que no sea por puntaje sino por carisma sí. o sea porque estamos o sea, lo que la idea es matar el que sobresale mm. y hay una idea de fomentar la mediocridad pero ellos no saben que lo que lo para mí que lo están haciendo es su filosofía o sea, ellos piensan de esa forma la gente que piensa así piensa como de esa forma como una puta religión
1: como una puta secta
6: sí, sí. Bueno, por son eso yo parte siempre, de yo siempre digo que el, el gran triunfo de la izquierda desde de Marx y Engels son dos, porque los dos terminaron la obra El Capital. Uh -huh. Marx era el más inteligente de los dos, que, que fue el que escribió el, la, las críticas a la Feuerbach, la cuestión judía y lo, los grandes manuscritos que tiene. Uh -huh. Igual que El Capital, que es una obra maestra, o sea, se, se comparto o no, es una obra maestra, hay que decirlo. Desde él hasta Gramsci, que fue el último gran teórico... Este, otro hijo el, de puta. El, sí. Otro, sí, que era bravo. Ellos han logrado entender eh, entender cómo funciona la mente humana. Y cómo claro. meterte determinados pensamientos. Entonces, a veces no importa qué so, eh, en qué lugar socioeconómico estés. o eh, Han logrado captar determinadas mentes. Eh, cuando una, una clase de filosofía que tuvimos acá en bajo la lupa, que fuimos desde Hegel, mm. desde Kant, pasando por Hegel hasta Marx, ¿te das cuenta que hay una... En la, la otra
1: Liga... radio donde dejamos los restos que, que ahora hay aves que la están picoteando.
6: Sí, sí, ahí están va. los cuervos esos girando Guau, arriba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ahí mismo.
1: Dejamos unos pedazos de tripa, dejamos de arriba del coso.
6: <ríe> están comiendo ojos, sí, sí, sí están. En el campo de batalla. <risa> es que... <risa>
1: en ese lugar que
6: hablamos. Ahí de. mismo. Bueno, en, sí. tuvimos una, una Debe estar bajo la lupa. Uy, debe andar por ahí, supongo. Capaz, debe andar por no ahí, sé. Sí. Eh, Hay una línea filosófica desde Kant cuando explicaba la espacialidad y la temporalidad del humano. Mm. Eh, Kant, de las cosas más irrebatibles que tiene son las teorías del conocimiento que están en crítica de la razón pura para el que no sabe. Mm. Son obras maestras tipo que no que salen uno cada millones, son un cerebro que, que 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 él dentro de toda su teoría algunas cosas son rebatibles la mayoría no, es uno de los pocos filósofos que tiene en teoría del conocimiento del cerebro humano hasta ahora ha sido bastante irrefutable que no pasa seguido. Mm. Manuel Kant, búsquenlo. Una de las teorías de los cuales deriva después el marxismo, desde Kant, es que el humano, que es un molde, es un animal, tiene moldes y, y en una de las causas principales del entendimiento humano es el espacio y el tiempo. El humano no puede entender y absorber nada del mundo sin espacialidad y temporalidad, o sea tus ojos, tu, te habíamos hablado, ¿se acuerda? tus sí. ojos, tus sentidos, tu el tacto, el olfato, todo eso es procesado por la razón en el cerebro, el cerebro le da estructura, le da forma, le da pensamiento, lo habla, o sea el conocimiento es lingüístico, no lo vamos a poner a explicar ahora, no, no sí. da tiempo. Y esa, ese formato, ese estudio, es, de, ese del estudio, ser humano, pero digamos, esa conclusión de la, mente, ¿no? de la mente humana que funciona de una forma y no de otra, sí. de espacialidad y temporalidad, es, es, son teorías que después pasan a Hegel. En su teoría de la dialéctica Él decía que el humano era dialéctico El mundo, él decía que el mundo es sí. dialéctico Entonces en esa espacialidad y temporalidad De la mente humana Está blanco, negro, bueno o malo Porque el humano siempre no puede imaginar algo dentro de otra Que no esté dentro de otra cosa claro. El famoso Big Bang, ¿dónde estaba el Big Bang? O sea, no te puedes imaginar algo de la nada Sí. Un Dios, un abstracto, te lo imaginas con barba a Dios, porque no sí. existe la, o sea, el abstracto, tiene un límite, la imaginación humana tiene un límite. Yo creo que desde Hegel, o sea, Kant a Hegel y de Hegel a Marx, que lo llevó al materialismo histórico, dialéctico, a lo material, a, 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 lo, a lo nada más allá de lo tangible, es que... Ahí ha ido lograron dominar la imaginación, o sea, metieron una utopía, una idea inmaterial dentro del imaginario Que cierra perfecto dentro de la espacialidad y temporalidad humana, que es la clase Ese es el malo, o sea, el malo lo veo, mm. que no es así, o sea, claro. no, explica, yo nunca vi una clase social, no la vi no. O sea, es es un es totalmente abstracto y arbitrario, características... pero entra dentro de esa espacialidad y temporalidad que necesitamos claro. Hay un malo que es ahí el que tiene, ese hay un malo que, ¿y cuál es el bueno? Entonces, si es ese bueno, entonces es el otro. En, en, claro. en dialéctica, en negación eh, afirmación, negación, negación de la negación, que es la base de Hegel y después de Marx, eh, afirmación, este eh, tesis, antítesis igual a síntesis, mm. es que es esa tríada lógica que es en la forma en la que piensa el ser humano, es cuando ellos han logrado conquistar a la masa. Bueno, nosotros no tenemos porque ellos tienen. No, no explique ninguna teoría económica, ni cómo funciona el capital, ni el capital privado que genera trabajo, el Estado sí, le saca, no. el contribuyente cómo no, eso no le explique no. porque no importa si ese tiene es porque yo no tengo, entonces yo soy bueno y él es malo, hay que sacarle que genera revolución
1: todo eso que... No para... le vayas a explicar la importancia de superarte y, re y resaltar del resto no. y lo que generan esos que resaltan sobre el resto. No, porque en esa generan y oportunidades no. para los otros. O sea, no,
6: eso no importa, porque en la espacialidad y temporalidad de la mente humana, yo necesito expiar mis culpas. Si yo no claro. tengo y soy no oprimido,
1: es porque se me sacó. Exacto. Ah, o sea, y eso es lo o más fácil. Tuvo de suerte, o porque tuvo claro. suerte, o porque es blanco, o eh, porque se viste bien, o porque habla bien. Pero eso
6: es la natural eso es lo que, todo lo que tiene que saber sobre el ser humano. Sí, también,
1: o porque es feo, porque es
6: gordo O porque es porque, flaco, exacto. o porque tiene plata O porque no tiene, es eso es todo lo que tiene que saber sobre el ser humano ¿no? Te atacan, vos corres o
5: sea,
1: mm. En
6: realidad todo lo que tiene que saber el ser humano Es eso, espacialidad y temporalidad y cómo nos afecta ¿Cómo somos dominados? Bueno, esas son las tácticas del, del marketing Muchos lo llaman del orden mundial Yo inclusive se lo llamo tácticas de marketing Lo que ves en claro. la tele todo el día Lo que ellos te imponen en la cabeza Está todo dentro de ese mecanismo Esto lo necesitas, esto está bien, esto está mal Lo veo en la tele, necesito un viajecito del Caribe Para subir fotos a Instagram Es porque está bien, lo necesito, es lo que se usa Lo otro no, si yo no lo hago porque estoy malo, necesito Pero hacer
1: ¿Es marketing puro? Porque, por ejemplo, cuando vos vas Antes se vendía este, esta taza y después se empezó a vender el concepto de tomar en esta taza. Exacto. ¿está? Entonces vos compartías un concepto. ¿eh? Yo me, no, no me joda, vos tomás también en la taza de Bajo la Lupa. ¿no? Eh, mirá, yo también. Es un concepto de lo que significa tomar. Pasó con el tabaco, ¿está? pasó con, con todos los grandes eh, Era claro. el marketing, la Coca-Cola. Entonces, si a vos te meten en la idea que ser de izquierda, es un, eh, estás dentro de un concepto humanista... Y, y, y igualitario y, y, y de justicia sí, social, es imposible que lo saques de ahí para entender que es una falacia porque en la o sea,
6: dialéctica hegeliana o claro. marxista yo soy humanista, ¿por qué? porque estoy al lado del oprimido, ¿Por qué? porque yo identifico un oprimido el oprimido es este que no tiene, entonces el que tiene lo está oprimiendo,
1: bueno, la limitación la de la otra parte, famosa. digamos sí. la limitación dialéctica en la otra parte, sí. la que vendría a ser el contrapeso de este discurso izquierdista también está rancio de también no sea no, no 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 ha evolucionado no ha entendido eh, no, nunca no, no ha entendido cómo debe explicarle cómo acercarse a, para decirle mirá, esto no es así por tal y tal cosa y por este camino no es la solución pero hay eh, cuando se habla de la superación personal de la evolución, de la mente, o sea, el enriquecimiento de la mente humana y, lo, y a lo que te lleva, sí, a preocuparte más, por ejemplo, ¿no? Sí, Cuando, sí al disgusto. Al disgusto. Sí, a pensar lleva, mal, si pensás
6: mal, miedo, disgusto y sí, total. Cuanto
1: más pensás, este, entiendo eso también, de mucha gente que no tiene ganas, ¿viste? Porque no tiene, porque es cobarde, porque no se quiere, sí, a, sí. no se anima a toparse con la realidad y, 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 y no, no se siente capaz de poder sí. este, sobrellevar ese, el impacto de una realidad que es asquerosa. Entonces intenta eh, seguir siendo ignorante. Sí. Ah, está, está todo bien. Yo he escuchado cosas como diciendo, me dice, sí, está todo bien, pero bueno, yo soy izquierda de ella, pues. Sí, no queda seguro, sí. Ah, sí, no, está todo bien, todo bien, pero bueno, voy para acá, vamos arriba al sí. el... todo el vino, coso, choripán y sí. tal, me chupan huevo. No tengo ganas de. Bueno, está. Pero no me rompa las pelotas, ¿entendés? Lo que pasa es que el
6: individuo en, en, en esa forma de pensar está suprimido. O sea, porque en ¿Sí? realidad el individualismo, o sea, la mínima es el individuo. La sociedad es un, es un colectivo. Claro. Por supuesto existe un colectivo cultural, social, económico. Hay colectivos dentro de los colectivos, sí. tanto sociales como económicos, y subgrupos de subgrupos de subgrupos. Porque el humano funciona así, pero somos individuos. ¿tá? Y el la autosuperación no entra en ninguna tesis filosófica, dialéctica, es imposible, no entra. Esas son las grandes fallas de, de que tenía Hegel, de las cuales toma Marx. A Hegel se retrucaba de la falla de la dialéctica, porque la dialéctica tiene también un, un componente de superación. Eh, a Hegel se le criticaba diciéndole, bueno, pero según tu lógica los judíos no deberían existir porque ya fueron... Este, ya fueron eh, superados por el cristianismo. Bueno, claro. los, los negros tampoco le entraban en, en, la, en la dialéctica. <risa> si bien él en sus libros, Hegel, tiene en sus libros, tiene miles y miles de dialécticas, y la que es algunas sumamente abstractas, otras ya llevadas a lo material, mm. de, eh, cómo es eh, la, primer, eh, la primer trazo dialéctico, que es como el génesis, el, el origen del universo, el todo-nada, es igual de venir. Mm. Bueno, de ahí en adelante hay un mon tiene un montón de fallas la lógica, porque es lógico humano. Pero a ver cómo hacemos tenía, para, para explicarle. ¿Tenía tenido ideología de género ya? Por supuesto, en un gran humanista, en la ideología no, de género ya estaba, estaba tan Pero enfrentada. escúchame, Pablo, todo esto, este, sí.
1: todas estas teorías de estos grandes pensadores y, y filósofos sí. y demás, ¿cómo hacemos para.? ¿Cómo le podés resumir en muy poquito eh, a las personas que, que no entienden, que no han leído nunca y que están tomadas por un discurso eh, y que ahora, por ejemplo, están escuchando? Yo creo que, creo que, que, que es yo no entiendo nada, ni de, ni de Hegel, no entiendo nada de Kant, no, no, sí. Gramsci, no sé. Que, sí. ¿Qué me quiere decir este loco? Sí, si no, no es tan fácil, sí, por eso yo lo quiero. Claro, o sea, es, el sí, desafío nuestro. No, es decodificar y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay parte de
6: razón. O sea, el que el que no tiene curiosidad no va a leer y el que no lee no sabe. Eso es, real, eso es una realidad. Si sí, hay
1: personas que. Vos fíjate que hay hoy Pero, jóvenes que no comprenden un texto. No, no, Y supuesto. no es por culpa de que sean idiotas, es porque eh, hay algo que está. Que está yo que puedo hablar como una opinión. Claro.
6: puedo hablar como una opinión, para mí es un tema de razonamiento. O sea, todos tenemos. Yo, o sea, todo, usted también, yo, Maxi, todos se te razonamos de determinada forma. Mm. Y como decía Kant, hay moldes y todos tenemos predisposición a caer según un montón de, de, de disyuntivas en la vida. Tenemos. Este, tendencia a caer dentro de un razonamiento dentro de otro Hay gente que es millonaria y no entendés como izquierda Cómo existe a Evo, por ejemplo de, eh, el, Bancarios que son, eh, son Marxistas, no lo puedes entender Ni idea. Porque es un tema de cómo vos razonás Y ves el mundo Y después te, a veces te, sobre todo A los comunistas les llama la atención que haya en un laterío Una bandera de cabildo abierto No, no lo pueden entender porque son formas de razonar el pobre es, es, cumple determinado rol en la sociedad y el rico cumple otro. Claro. Cuando, por lo general es al revés, como decía Marx, no hay nada más revolucionario que la burguesía. La burguesía es, la, es determinada clase, que es la que no cumple con ningún requisito, la que lleva a cabo una bandera, ¿Sé? una idea, y es la que no cumple ninguno. Por eso muchas veces están por fuera. Porque claro. no es pobre, ¿no? Pero tampoco es short, 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 short Entonces están por fuera y son los que llevan y van moviendo. Yo lo que, lo que opino es un tema de razonamiento. Yo siempre llamo a la, 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 la introspectiva de la gente y diga, bueno, ¿por qué estoy pensando esto?
1: ¿Por a ver, qué yo, yo llego hasta conclusión a esto, a sí. Ahí, y ya, 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 ya vamos a la presentación eh, formal sí, sí. Y, y nos metemos en lo que trajo sí. hoy pero yo soy un chico de 17 años sí. que nació en una villa miseria sí. y mis padres y todo mi ambiente me dijo que eh, la culpa de lo que yo estoy pasando la tienen personas como usted por ejemplo que Ajá. estudió que esto que está que, ¿no? que pertenece a otra clase social no vive en, en una villa y sabe hablar y, y, y no y se superó en la vida ¿Tá? y nació mamá y papá este, en una clase, clase media no clase baja y a mí me dicen que usted, tiene, usted es el culpable de que yo esté así como estoy estoy laburando por 15 mil pesos 20 mil pesos y no me da la guita y tengo bronca con ti y vamos arriba al Frente Amplio
6: ¿Qué le digo? Inci vuelvo lo mismo lo voy a tratar lo más sintético posible es un tema de razonamiento querés ser como esa persona. ¿Cómo razón, amigo? ¿Querés ser como esa persona que en realidad en el fondo estás envidiando, probablemente? Mm. ¿O querés seguir siendo como estás? O sea, yo siempre digo a la gente acá en la introspectiva: ¿Vos estás bien con tu vida? Evidentemente no, porque no estarías enojado hablando de los pobres, del animalismo, un montón de cosas, estás indignado. Bueno, mirá lo que es tu vida y trata de, en el fondo, llegar a ser algo más. O sea, es lo, lo único que les puedo decir. Es un tema de razonamiento. El indignado. Si, porque
1: si vos est estás contento donde estás y te sentís parte de eso, o sea, no, no tenés por qué quejarte. No, 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 tenés no yo que me que quiero quejarte
6: ni ni estar el tipo que está no bien me... consigo
1: mismo no quiere que el que tiene más pierda. A mí me cabe cagar en un pozo. Vos, me se, cabe?
6: vos estás bien contigo mismo no querés que el, que el millonario o sea, que pierda plata. Es muy difícil. Yo no tengo una receta, de repente queda medio floja esta respuesta, pero es que no hay una receta. Para mí es un tema de introspectiva, es un tema casi hasta psicoanalítico. Para mí va por ahí. La, mucha gente este, deriva sus frustraciones en la política, la, la, sus megalomanías, sus frustraciones personales. Mm. Hay gente que fue abusada desde niño y se deriva en, en, en ideologías de género. Y, y, y lo cree con pasión y milita. Yo conozco sí. gente que ha sufrido sí, sí. cosas traumáticas y toda su frustración la deriva en, en abstractos que son inllegables, en utopías, que son inalcanzables y pelean y pelean y pelean por eso y su vida sigue siempre siendo la misma, no superan sus traumas. So, para mí, hay problemas introspectivos. Primero, la revolución piensa en uno mm. y después va hacia afuera. Ese es el consejo que más puedo dar es la introspección. pensar ¿qué estás haciendo mal en tu vida? porque Vos pensás que ese es el que te está sacando a vos. ¿Por qué? O sea, pensalo. Es un pensamiento sencillo. Que no te bueno, está mirá. sacando nada. Yo, yo estoy acá. A mí, Soros, a mí no me sacó nada. Claro. Le puede estar perjudicando Porque él Con sus ONG Se puede pensar En todas las cosas que él hace mm. Que él intente imponer Pero a mí él, Que Bill Gates tenga plata No es mi culpa Y que yo sea pobre Tampoco es culpa de Bill Gates Claro Pero eso es, tiene que haber Una serie de razonamientos Para llegar a eso No es porque yo se lo diga yo insisto, vayan a la introspección ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás indignado? ¿Por qué te molestan los pobres? ¿Por qué te molesta tu situación actual? ¿Por qué te molesta tu viejo? De repente es un borracho ¿Por qué te molesta que pensás que sos un frustrado Y que tu vida es un desastre? Mm. Empezá por ahí no, no leas a Gramsci No, porque Gramsci dijo esto, hay que matar a todos No, no, empezá por vos, monstruo Tenés un problema Y sabés que cuando sanás muchas cosas internas Cambias de opinión hasta política Claro, Ese es un gran consejo que le doy a la gente Hagan Obvio. inspección porque Yo es? también pensaba de los, una 20, forma, hasta los 20. Si sí. hasta lo, a los 50 años pensás igual que los 20 Esos son pelotudo, pelotudo. Te lo digo.
1: <risa> Cerrando, Cerrando Y hagamos una columna histórica es que Hay que esperar este 33 años De este pibe de 17 años que te está preguntando o sea, Hay que esperar 33 años La, la edad de Cristo o sea, Tener este... 17
6: años no es excusa para ser un boludo Todos fuimos boludos a los 17 pero no es excusa. no es excusa
1: Señores Hermoso, vamos a presentar formalmente La columna de este señor
0: Ahora en Bajo la Lupa. Pablo Boraño nos muestra la otra cara de la historia.
1: Bueno, interrumpimos la columna de, de, sí. de, de, de Pablito porque eh, murió Zabalsa, Jorge Zabalsa. Se fue, se fue otro. Se fue otro. De los grandes. Ahora sí, empecemos con la columna <risa> murió,
6: Terminó Murió no, Murió Zabalza, mire usted, 79 años duró sí, ¿eh? 79 años. Duró es Raconto histórico, hay que decirlo sí. Antes de hablar de lo que sí, yo claro. y a hablar, que no tiene nada que ver con esto Hay que reconocer Esto también es una opinión personal Pero con obviamente un fundamento histórico Hay que reconocer que Zabalsa debe de sido de los pocos del MLN Que en algunas cosas En algunas Y lo digo con el dedito para arriba para el que no está mirando En algunas hay que decirle bien, hasta en el fondo te perdono algunas cosas fue el único que dijo se le podría poner una casa a Pascacio Báez no importa si lo dijo por demagogia no importa, mm. lo dijo fue el que dijo, acá hubo asesinatos acá robamos, acá en los 90 hubo el MLN se, se financió mm. bueno lo dijo Guido también en su libro pero sí. Eh, sí, pero fue, Zabalsa
1: no, no llegó a ningún cargo de poder ¿eh?
6: y, lo, y no llegó a ningún cargo de poder y fue de los pocos que se mantuvo en su y se atendía a salud pública también no uh -huh. como hay otros del MLN. No era hipócrita. Eh, no era, era lo sería, pero en algunas cosas era, fue de los más coherentes que yo vi. Creo que no sí, que ni que sea coherente ni que decir un garca. Pero dentro de muchas cosas hay que decirlo. Y no lo digo porque se haya muerto ahora. No, no es un Uno ve,
1: uno ve es el, el, el tema. Eh, fue lo menos hipócrita. No, no estoy de acuerdo contigo. No, para nada. Pero por lo bueno. menos sos consecuente con lo que estás diciendo. O sea, sos coherente con tu discurso fue el que
6: agarró Martínez en la sí, plena sí, sí. campaña política viste y le metió abajo, lo, la, eso eso fue, esas cosas pues esas cosas hay que mandarle un, un saludo mínimo che, dónde está
1: Martínez hablando de todo esto ¿Vos lo viste en está lado, pelando
6: no? papa te acuerdas que le dolía el brazo de pelar papa cuando entraban los militares a la casa cuando sí. metió en la campaña sí, política sí, sí,
1: eh, sí. sacó tubo George parece o está ahora haciendo qué era que los aparadores para los respiradores debe estar haciendo ah, todavía seguro, o sí. las estanterías para los nietos también, que iba también a cosa sí. para los yo
6: me quedé en la de pelar papa y que dijo que no había llamado a la prensa porque no quería que era desintegrada a parte, que lo dijo la prensa. mintió
1: por el tiempo de los años se acuerda sí, que, que no era imposible que hayan entrado a la casa a patearle nada ¿eh? yo me acuerdo que me despertaba así, y, militar, para, no, que no era la época de los militares a que hablaste no 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 me queda claro
6: un gran, estamos hablando mal de un gran bueno, referente se político. fue hace
1: unos días eh, el asesino de Bonomi y ahora se fue otro tupá Lindo, eh, eh, vos no, no un lindo sí. pibe, ves
6: Irónicamente es ironía, muchachos, el que no tiene el sarcasmo No, no entiende eh. la gente que está del otro bueno, lado ah, Vos no una
1: persona de bien
6: eh, una persona de, Es irónico Sigo diciendo ironía Por las dudas Hay gente que le afecta A estos temas No, no es que
1: eh, Esto es irónico Lo de Gabriel Pereira Que dijo Bonomi Fue el mejor ministro Del de no, interior Eso no era irónico no, eso, no era eso, era dijo en serio, eso es grave, sí, 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 eso, es grave. Gabriel, eso es muy grave
6: Bonomi Para quien no sabe Estupamaro Asesino De, de, de la rama baja los Estupamaro De operativo De la rama baja Sí, ¿no? sicario ¿Mm? bueno, No sé si trabajó Se le puede llamar Específicamente sicario Pero fue una persona que Era el que mandaba A los ma menores o sea. De, de, también,
1: vamos a mandarle un menor. Y
6: mandó a matar a un policía. Eh, fue a matar, mandó, no, fue a matar a un policía porque era incorruptible y no, mm. y no, o al menos no se vendía a sus pretensiones en la cárcel. Ese mm -hmm. tipo de cosas, bueno, Fue y lo mató tipo a traición. tipo Un tipo, tipo de los de antes, ¿vio? Un tipo eso, eso, con, eso, eso, con eso. códigos. Con
1: códigos y valores. Exacto.
6: Con códigos eh, como los mafiosos. Mal, más más, Alemania y Engler, toda la manga de Blixen, esos asesinos que todavía hoy tienen cargos políticos, enseñan en la universidad.
1: Ah, es una cosa de locos.
6: El M, por la duda Que no sabe El MLN era, una, era un movimiento Guerrillero y terrorista Ambas cosas Y entonces no, La mayoría que Están distribuidos
1: No diga eso ah, no, era no Pérez. néroes Como es
6: eh, Mujica se organizó Para defenderse Un golpe de estado Sí Vos sabés que, sabe era que Me pasó con mucho guachaje eh, Del liceo Y eso bueno, Y no tan del liceo mm. Sobre todo de sociales vio de universidad guachaje eh. que, que están De la licuadora de, de Pero 20, ya te sí. lo dicen No para pelear Te lo dicen Porque para eso Es una realidad histórica Que Mujica eh, Organizó Un movimiento no guerrilleros, un movimiento armado para defenderse un golpe de estado que se veía venir.
1: Ah, está bien. Está,
6: no sé, es el tipo... ¿Por qué no le juega al Cinco de Oro? Porque si se ve a de eso... Eran bien?
1: unos conspiranoicos. Yes. Como nosotros que decimos que se va a venir tal cosa... No, eh. nos armamos y vamos a matar a todos, Eh, ¿no? loco. Vamos nah. a matar a todos. Vamos a incendiar el loco. ministerio de Salud Pobre. Ya hablamos de MLN, y vamos a volver a hablar,
5: por supuesto. Vamos
6: a tener <risa> nuestro tiempo de hablar de, de, de esa linda gente. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Venimos a hablar, vamos a hablar. Hoy, hoy sí vamos a hacer ¿Pasa que más... Pasa que justo sin... caen las cosas. Sí, no, amigo. pasan
1: las cosas y... Está bien uh, esta improvisación. te cae un mierc, un día después de un debate... Con dos personajes, ¿da? y encima cae Vamos a arrancar la columna Y me mandan este, que murió esa balsa. Está El mundo, el
6: universo está conspirando para que no haga esta columna Pero la vamos a hacer igual bien sintética bien. De repente la terminamos Porque está relacionado un poco a lo que hablamos la vez pasada Historia nacional, vio personajes, personajes Sáqueme un poco del zurdaje sí, sí. No, no, no existía, pero en esta época
1: sáqueme, no Hágame algo de raíces, patriotas
6: <risa> Maxi, por favor Póngame una guitarra ahí. Sí, eh.
1: sí del eh, interior a toda, la, a toda la gente del interior vamos del país Muchísimas gracias me por escucharnos Voy a quedar unos 15 ¿eh? minutos
6: más Póngale para, para
1: ser este, generoso Me la boca
6: Va vamos a hablar de otro gran personaje y lo para porque el, eh, está relacionado al Partido Nacional también. No estoy, no, no, no estoy haciendo apología del Partido Nacional. acá ya hemos tenido. Igual el Partido Nacional de aquella época. Estamos no, no, nada Partido que ver. Nacional, pero ¿o? no es aclaro, pues siempre hay un idiota, siempre, siempre, hay un ganso. Como dice el dicho, todos los días nace un ganso. Bueno, siempre hay un ganso y dice, ay, pero igual la segunda vez que habla de alguien del Partido Nacional. <risa> no,
1: muchacho, no. A igual, ver... no, no, igual no, no expliques mucho porque el que dice eso. Creo que no está en, en, Dentro de, de la audiencia De nuestro no, programa No, no, no estoy tomando De estúpido Ese a nadie en la audiencia un... Solo digo porque Siempre no, no. hay uno siempre Hay parte hay uno. de la audiencia Que es imbécil bueno, O sea... Claro, ah, es sencillo. Ah, ¿Qué claro, vamos a decir? ¿No? no? toda la gente que escucha abajo la lupa, la gente que despierta, no. A la gente que está ahora escuchando, hay muchos imbéciles. O sea, a ver, ¿da? No,
6: no, lo sé, lo sé. Y, lo el,
1: sé. y el, quiero ver la inteligencia que tiene la audiencia y decir, eh, no digas eso, porque yo no soy imbécil. Si no sos imbécil, ¿para qué decir que no sos imbécil? O sea, no no, no haría no falta que. Hay muchos que están con la oreja parada, A ver qué dicen estos fachitos. ¿viste? Sí, pasa. Son los imbéciles.
6: Pasa, pasa, lo sé, lo sé.
1: Y hay muchos del Partido Nacional que dicen, a ver qué dice mi precio este idiota. <ríe> ¿Está mal?
6: Ustedes dije vivir, vivir, vivir que ellos están son felices... No, son felices
1: no. se creen Me voy felices a extirpar un testículo con una cuchara. Vamos a hablar... De madera, cosa que me cueste bastante. Pero va a estar un rato, ¿eh? Sí, claro. Por eso le digo. Hoy vamos feliz. a hablar... También ha
6: pedido la gente... Porque es como de Leandro Gómez. ¿Se acuerda de Leandro Gómez? De la defensa de Paysandú, que sintéticamente, como siempre... Eh, lo decimos, hablamos de él, no habíamos hablado. Habíamos hablado en el año pasado que hicimos la historia general, hicimos un repaso general de los primeros 140 años de historia nacional. Vamos a hacer rápidamente, en el poco tiempo que nos queda, Timoteo Aparicio.
1: Timoteo la gente lo pidió también. Sí, sí.
6: Timoteo Aparicio, primero. Que nada, un personaje bastante olvidado. O sea, no digo olvidado, pero no es de los que... Se habla más de Aparicio Sarabia mm. en sus combates contra el, porque era más moderno, contra el coloradismo moderno, estatista. O sea, el país tenía otra estructura, ya era posmilitarista, Había solucionado algunas crisis institucionales que en esta época... Esta es como el, el motivo de Aparicio, vamos a hacerlo bien raro, bien claro, representa la última etapa, no es la, o sea, no es la última históricamente, sino la última etapa de la Guerra de Lanza. Había armas de fuego en esta época, pero la guerra sable y lanza, esa de tacuara, cuchilla, de, una tijera de cortar, esa de Podar vio, cortada y atada la punta. Los
1: últimos vestigios de, de los uruguayos con huevo.
6: El uruguayo de pulpería. Ahí esa. va
1: que dejó siguió existiendo, de ¿no?
6: Siguió existiendo, pero en esta época porque ya después de las próximas batallas ya va a haber ya hablamos, de ametralladoras Maxim, automáticas o Ya era más putito, ya o sea, era. Sí, cañones, caballos, ferrocarril, telegrama, ya había tenemos guerras más heavy, mucho más muerto, ¿no? Comandante, eh, ejército más profesional. En esta época vamos a hablar y está relacionado porque el tío aparece es un personaje bastante olvidado, y es un personaje que no hay mucha información y lo digo, ¿sabe por qué? Porque una de, las, de en la historia, la, la forma de hacer historia no es lo que te dice tu profesor de Lipa, por lo general que es un manual hecho que tiene mucha política es fuente primaria y secundaria. No es nada
1: Lipa, o sea, sí,
6: que tenga verdades no quiere decir que sea todo verdad.
1: Exacto. Eh, o oh, va verdades.
6: Subjetivamente no entremos en filosofía de nuevo. <risa> eh, eh, el problema es que Timoteo Paricio es una persona hay que decirlo clarito que era, era una, no solo en la época porque pasaba en Europa en todos lados, el, el alfabetismo no era común. Y una de las, de las fuentes primarias de la historia es Los diarios, eh, lo que deja escrito uno Un diario, una crónica Muchos dejaban sus memorias, escribían en diarios En periódico entonces, por ejemplo, ¿cómo pensaba Julio Herrera? Y bueno, ¿cómo pensaba El Partido Constitucional? Bueno, vas a los diarios A sus editoriales, lo opinaba, los diarios se mataban En discusiones, ¿no? Vas con Julio Herrera Yoves, eh, el Partido Constitucional De, de Muñoz eh, Puteaba al militarismo No, no, es y aparte época una época, época intelectual claro. de debates intelectuales de, de, una, de los doctores, por supuesto, habían muchísimo analfabeto, eh, pero había una carga política intelectual. Timoteo Paricio es un hombre más bien con unos principios no, no muy por supuesto muy muy nobles para él y para los que representaba. Un gran político, un gran caudillo más bien, pero un caudillo político. Mm. No, era, no era, ninguno bobo esto, no, pero era analfabeto, o casi analfabeto. O sea, era para redondear era un, un joven. Bruto, eh, bruto, pero casi como los de hoy no Sabemos mandar mensajes de texto y entender lo que dice eh, eh, <risa> Para poner play en YouTube Pero después un texto de una carilla no sabemos razonarlo En este caso Timoteo Aparicio tenía un nivel mucho superior a esa gente Que está acá, por eso lo digo En ese anacronismo de, del positivismo que nos queda Todavía de que todo lo que está hoy es mejor que lo de antes sí hay cosas que son mejores, sí por supuesto bueno, tenemos, Hay otras cosas Timoteo que no Timoteo
1: Aparicio en esa época era un joven ignorante Pero si lo traemos para acá es mucho más inteligente que cualquiera de estos que muchos es otro de otros que están ahora va, por
6: eso tío. te digo que no es lineal el conocimiento no es lineal el no. progreso no existen esas cosas estamos haciendo una, una comparación sumamente anacrónica lo reconocemos pero no, es tan, no está tan evadida la realidad no. para nada Timoteo Paricio este señor búsquelo en internet eh, esa esa ver, buscar, barba eh. maravillosa, esos párpados caídos que tenía de hombre de armas, hombre luchador y de viejos valores. Luego sí. para aparece tipo como analfabeto, se sabe poco. Se sabe que nació en Canelones, en el departamento de Canelones, en Canelón Grande, el 22 de agosto de 1814. Nació, era, era bueno, hijo de Juan Aparicio, hay que aclararlo, Timoteo Aparicio era fue general de Aparicio de Arabia pero el aparicio de uno es el apellido tiene apicido. cara de pelotudo en la foto vio que tiene un poco cara de esos pa de, 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 de de hombre caído ¿vio? los medio, ombros, los párpados medio. así con caído, no, medio pero es una foto como de viejo yo estaba medio sí, que estaba sí medio, no como, hay fotos de joven estaba pero... medio ahora vamos a contar estaba medio poco. bombeado estaba medio bombeado, pues bueno. bueno tenía tenía más cabalgate más lanza arriba que eh, era hijo bueno hay que aclararlo, hay gente que se confunda a Timoteo Aparicio con Aparicio Sarabia, sí, no tiene sí. nada que ver. Aparicio Sarabia fue un caudillo blanco, peleó mucho en las revoluciones posteriores entre blancos y colorado.
1: Hemos hablado de él también. Hemos hablado
6: de él, vamos a hablar a hablar en algún momento. Pero eh, con 14 años por ahí luchó en Timoteo Paricio pero Timoteo Paricio es el apellido Timoteo Aparicio y el otro es Aparicio Sarabia ¿verdad? pero hay gente que veo que se los confunde porque bueno hay mucho este Timoteo aparicio hijo de Juan Aparicio y, y María Baez eh, nació en, por, por supuesto no nació en Uruguay nació en 1914 ya en, en épocas de la revolución artiguista Bien. 1800 perdón 14 Dios ah, está. 1814 en el virreinato o sea no existía el Uruguay hay que aclararlo Uruguay es desde el del 30 en adelante República Oriental del Uruguay no se llamaba Uruguay en esa época eh, Estado Oriental del Uruguay, perdón. Estado República Oriental del Uruguay se llamó después de la, de la, constituyente, después de la de constituyente de principios del siglo XX. Este señor se sabe poco, trabajaba como leñador, era leñador. Mirá, era un, ya, En canelones, ya vemos las raíces, casi en alfabeto, laburó de chico como leñador con el padre, vendía leña. Leñetero, como se le decía. Leñetero. Leñetero se le decía así, porque cortaban leña y la vendían. ¿Qué sos? Leñetero. En... Leñetero. Se... Leñetero. Se... Leñetero. Se... Trabajaba. Y canario, canario, porque canelón grande, imagínense.
1: Un abrazo se para toda la, toda la gente. Se enrola de en el
6: ejército por H por B, por supuesto, estábamos hablando, lo dijimos en la columna pasada, el ejército nacional, por más que mienta en su identidad, que hable de Artigas, somos el ejército de Artigas, no es el ejército de Artigas. La, no, los, es una logia. Los, los tenientes de Artigas eh, son sí, una logia. No, 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 así. No, <risa> Pero en la historia inclusive y nacional, eh, el ejército de Artigas, mentira, no es así, no es así, no es así. El ejército desde de, nacional tiene orígenes y raíces principales en eh, el, después de la guerra de la Triple Alianza, mm. que se constituye un ejército nacional que va a luchar al Paraguay, Obviamente todo tiene un contexto histórico, viene de antes, del cuerpo holandén, que es el cuerpo de dragones, que venían ya de la campaña. Hay una tradición, no le voy a decir que no, pero el ejército republicano uruguay tiene raíces filosóficas y de continuidad desde la guerra de la Triple Alianza. Discúlpenme que se enoje el que se quiera enojar. En, en este contexto, en este contexto es que eh, estaba nuestro amigo Paricio, que hablamos la vez, de Timoteo aparicio que es, hablamos la vez pasada en, de Leandro Gómez. Bueno, son coetáneos, Tenían una edad similar y, lo, y los dos eran blancos. y estaban, ¿Por qué eran blancos? Porque estaban en el bando de Oribe. En la Guerra Grande, no podemos, es imposible explicarlo en este momento. En mm. la Guerra Grande, el sitio Montevideo de Uruguay quedó dividido, quedó metido en pleno, en medio de una guerra internacional, no va a ser la primera vez que pasa, mm. entre unitarios y en Argentina, lo que era hoy en día es Argentina, en esa época no Argentina, unitarios federales. Eh, y acá cada uno tuvo un, tuvo un bando, los colorados con los unitarios, los blancos más con los con, con, con otros. Oribe eh, termina exiliándose en Buenos Aires, todo ese mm. tipo de cosas. Bueno, en esa guerra, eh, muchos de los que lo acompañan, bueno, uno era Leandro Gómez, lo hablamos la vez pasada, sí. Timoteo Paricio siempre fue un soldado de Oribe. Sí. Oribe muere en, en, sus, en los avatares de la historia, no importa. Timoteo <susurra> Pericio este, se exilia, de, que, quedan en Argentina, después vuelve este, en un contexto muy turbulento de Uruguay. Estamos hablando que después de la guerra de la Triple Alianza, lo explicamos la vez pasada, en aquel, eh, aquel presidente que tuvimos, Blanco, que mm. fue Berro, que quiso cambiar los destinos del país, a, este, el, hacer una especie de reforma de tierra, colonizar el norte que estaba a mano de los río grandenses, mm. eh, implementar una moneda nacional, implementar un nacionalismo, una identidad fue barrido por la cruzada libertadora de Venancio Flores, que que en nombre del catolicismo y de, y de un venía monte, con Venía con las banderas con vendías, cruces. Sí, sí, que le faltaba la toga templaria, ¿se acuerda? Mm. Que venía,
5: eso lo Venía
6: eso lo hablamos la vez pasada. Bueno, en este mismo contexto es que se desarrolla la vida de Timoteo Aparicio. Timoteo Aparicio fue un soldado de berro, o sea, cuando vuelve, fue soldado de berro, lucha contra Flores. Eh, por supuesto, Flores termina ganando la guerra porque, ¿se acuerda? Lo dijimos la vez pasada, tenía el apoyo... Político de Argentina y militar del Brasil claro. El comandante Tamandaré la, El sitio de Paysandú eh, la, 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 la sorete masacre. Flores sorete. Es, Flores del tipo Brawl Es indefendible, es sorete, es indefendible, es indefendible. Es indefendible. Y Después de eso se vendió, firmó el pacto de la Triple Alianza Y fue a matar paraguayo de la guerra de la Triple Alianza que me suena en como en ese contexto los políticos de, de ahora entre mil, Esto fue entre 1860 y 1870 En el 68 Lo decimos bien sintéticamente a ver cómo estamos horarios Sí, nos da unos cinco minutitos para decirlo En el 68 asume Lorenzo Valle Padre de Valle y Ordoña, y sabemos que eran tosudos de cabeza, porque del 68 al 72 ta, asume este presidente que en un caos o terrible, económico y social, porque estábamos en la guerra de la triple alianza, crisis económica, los doctores y los economistas que eran muy incipientes porque economías no existían no, no había economistas, mm. sabían de economía, sí, no eran ningunos bobos había la guerra entre los cursistas y los oristas lo del libre, lo del curso forzoso del dinero o sea, lo de respaldarlo en oro y lo de dejarlo correr y, y seguir, sí, emitir, emitir y dale que es tarde <risa> no, fundir inflación galopante se emite en esa época, sí, sale, sale emite, había montones de bancos emitiendo moneda diferente no había la moneda nacional, en toda esa crisis y institucional llena de caudillos Después de que Flores reventó toda la campaña Y liquidó el proyecto unificador de Berro Bueno, en este contexto Nuestro amigo Timoteo Aparicio ¿Qué hizo Timoteo Aparicio? Timoteo Aparicio protagonizó la revolución de las lanzas Porque cuando pierde Berro, Flores gana Y se va a la guerra de la Triple Alianza Él se tiene que exiliar otra vez en Buenos Qué Aires e Y desde Buenos Aires eh, se manda, eh, vamos a hacerlo rápido porque ya no hay tiempo, se, se manda desde Argentina, con 44 hombres nada más, imagínense después se empieza a reclutar en campaña, por supuesto se manda a luchar contra el exclusivismo eh, del gobierno de este de Valle que fue un gobierno totalmente exclusivista del partido Colorado, tosudo como era su como después iba a ser José Valle y Ordoñe, de no transar con nadie mm. y por supuesto empieza una, empieza una guerra lo que se llama la revolución de las lanzas de, que fue del 70 al 72, fue una de las guerras encarnizadas que tiene eh, batallas. Eh, Dos años matándose entre ellos. Matándose ¿verdad? entre ellos. El, el, obviamente, el, lo más caliente de la guerra fue el 70-71. Ya o sea, en el 72 hubo batallas. Los comandantes eran Timoteo Aparicio eh, y Anacleto Medina, que tenía 82 años. 82 años. 82 años andaba a caballo y peleaba él mismo. O sea, comandaba el ejército, pero llegó a pelear, muere peleando. En la, la, la batalla mario. de Manantiales en Colonia, este, aparentemente se lo acusa de que por la edad cargó contra. O sea,. Se, Avanzó con su ejército pensando que el que tenía enfrente era el ejército aliado y no era, y cayó en una emboscada. ¿Qué? Eh, lo parió. Con 82 pirulos, lo termina lanceando, 82, lo, viejo, lo, lo, Murió peleando. Murió con el sable en la mano, Bien. Chaira y Chaira. Este murió el ansiado, Anacleto Medina, búsquenlo, famoso. le decían el indio Medina, un tipo indiado, el famoso traidor de Quintero, porque había sido colorado, pero se unió a la Revolución Blanca porque estaba visto como un traidor después de la catombe de Quintero que hablamos la vez pasada, ya no hay tiempo. Pero Timoteo Paricio protagoniza esta revolución y entre su obra más grande, ya para cerrar, bueno, tenemos que ir, eh, es, logra algo histórico que va, va a... en esta revolución está la batalla de Manantiales, la, eh, la batalla de, en, en la que pelea... Eh, tiene ese mano a mano con el Goyo Jeta, que hablamos Goyo el sangre goyo, la eh, vez pasada, que era un asesino de primera. Se ve que tenían mirada fuerte los dos, porque bien, en bien. pleno de una batalla se miraron y se retaron a duelo. y Los ejércitos pararon, uno de un lado y otro de otro, y ellos se cruzaban a, eh, a lanza, mano a mano, en pleno campo de batalla. Man. Se hirieron los dos, pero por suerte, en este momento vamos a decirlo, por suerte Timoteo Aparicio le gana. La, le gana la justa al Goyo y le perdona la vida, ya que el Goyo se va herido con un par de. No es el Goyo Álvarez, es el Goyo Suárez. Porque yo me, a veces digo rápido: digo, Goyo Álvarez, la otra vez lo él, dijo, él Lo Goyo dije: Álvaro. el Goyo Suárez, que es el Goyo Jeta, el Goyo Sangre, pierde esta justa con Timoteo Aparicio. No, con... Timoteo Aparicio lo perdona, increíble. Bueno, se producen batallas sangrientas en esta revolución liderada por Timoteo Aparicio. El Goyo Jeta va a ser el removido de su cargo como general del ejército norte porque se manda una degollatina impresionante. El propio presidente lo tiene que separar del puesto por una masacre, que se imaginen. Pero Timoteo Paricio logra algo, muy importante este sujeto, no podemos hablar más de él. Eh, logra algo muy importante, muy importante que va a... que al final no sé si es para mal o para bien, eso es muy subjetivo, pero logra la paz de abril del 72 que una vez que se va el presidente Valle, que era intransable, iba a pelear hasta la muerte, to, eh, se va, en esa época, ¿se acuerdan? No eran cinco años, eran cuatro, era la constitución vieja, sí. queda un presidente interino, Tomás eh, Gómez Gómezoro Tipo que va a vivir 90 años después, de que se tira presidente en los, no, en los 90 del siglo XIX. ¿no? Mucha, ese hijo, tipo logra la, logra la paz y logra lo que se llama Timoteo Paricio. Con esa revolución, logra lo que se llama la, el gobierno, el país de coparticipación. Logra que se le dé cuatro departamentos. O sea, la constitución todo el mundo se la pasaba por la bola. Sí, ¿no? Sí, no, no, por nada. supuesto. Pero en esa época estaban esos principios, supuestamente, por los que peleaban uno y el otro. Lado, menos todavía. Chupan huevos. Chupan huevos todo. La constitución, como decía Rivera, ese librito, dame, como sea, Rivera, ese librito, si te molesta mucho, qué malo. Qué malo, ahí va. Eh, se logra, Timoteo París, lo principal que tiene es lograr ese gobierno de coparticipación que de la paz de abril dura el 72 hasta 1904, claro. que es cuando José Ordóñez liquida en la batalla ayer a París y Que es cuando se termina el gobierno dual de el, un, los caudillos blancos, gobernando mm. con sus propias leyes, o sea, cualquier cosa era... Se le da Canelones, eh, Florida, Cerro Largo y 33 a los a los blancos. Y, y el resto de los colorados gobiernan otro país. Prácticamente la Constitución a él importaba. Los colorados con su jefe político. Bueno, había intendencia. La jefe político de un lado, de los blancos del otro. Bueno, esta revolución lleva a que tirón, la paz de abril se pacte en el gobierno colorado. Interino, aparte, porque ni siquiera el presidente era Tomás Oro, Interino. Eh, con este revolucionario pactan... Eh, este gobierno de participación que va a moldear el país, porque si no todo lo que pasó después, desde el militarismo que vino claro. enseguida después, eh, con la reforma vareliana eh, y después las revoluciones de Aparicio Sarabia contra Juan Idiarte Borda y contra José Vassi Ordóñez, no hubieran existido bajo ninguna circunstancia sino, y el país no hubiera sido el que fue después, no importa si es para bien o para mal, claro. el destino de todos los uruguayos quedó... Por esta paz de abril En el cual se divide el país en dos Y va a surgir todo lo que, de, que ya después vamos a hablar Y bueno, Timoteo Aparicio Después de esta guerra, pacta El loco quedó es cierto, relativamente conforme Se va, tuvo algún alguna intentona política Pero nunca fue un, un hombre de, o de, sea, de escritorios O sea, Timoteo
1: Aparicio con el, con el presidente interino ¿cómo es? Después de dos Gomesó, años de guerra Logró dijo, que se dieran cuatro Digo hermano Vamos a dejar de matarnos un poco, vamos a repartirnos esto. Ah, vamos a facturas
6: políticas para los blancos y vamos a, a vivir lo mejor posible. Aiga. Yo me quedo con esto, yo, me quedo, yo tengo estas diputaciones, estos departamentos, vos los otros. ¿Te mirá, bien? Y vos todavía te quedás con la mayoría del país. No importa. Listo, bien, cerramos acá. Muchas manos, listo. Pero no, la constitución me chupan gorda. Nah, no, tú. no importa, listo. <risa> Venga, pumba. Así fue, y bueno, hay que decirlo que después eh, murió en la pobreza Timoteo. Después de, de su, todas sus justas, se volvió. Eh, se supone que a sus pagos. No, no está claro, porque como no deja nada escrito Es difícil claro. seguirle, no había Twitter Ahora que, que estaba tuiteando, le seguís la vida Se sacaba fotos de dónde está Es difícil saberlo, lo que sí es que se sabe que de viejito eh, Plantaba su huerta, bebía de lo que consumía Así ah, como el Pepe Mujica Murió enfermo, de, tenía que supuestamente gota y un montón de dolores Murió a los 68 años En su época era, o sea, era una edad Era unos setenta y pico largo de ahora mm. Murió en la pobreza con un buen vecino eh, y ese fue el destino más o menos, Perdón, decía que estaba esperando que, que hiciera una gran columna, pero bueno, decimos no, cómo, cómo nació, lo que hizo, cómo murió, pero lo, lo que nadie dice es que fue el tipo que moldeó, no importa si es para bien o para mal, porque fue lo que pasó, las mm. circunstancias son las circunstancias, y el Uruguay no sería políticamente ni socialmente hablando lo que soy. Eh, logró la paz de abril, en el cual el país se dividió en dos, y, y le dio legitimidad a su sector político, por primera vez le dio institucionalidad, no la republicana, por supuesto, porque la constitución no importaba a nadie, sino que le dio cuatro, por primera vez cuatro jefaturas de gobierno al Partido Blanco, en el cual por lo menos podía tener voz en el Parlamento. Así que esta fue el, el, la gran obra de este señor Timoteo Aparicio.
1: Mira vos, usted se dio cuenta que eh, a lo largo de la historia, desde su, la concepción de, 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 del Uruguay, lo, lo que sabemos, el Partido Nacional siempre tuvo menos poder, menos departamentos a su cargo, o sea, siempre eh, no gobernó. Eh, lo que gobernó el Partido Colorado y en este caso la supuesta izquierda del PP Valle, ¿no? Porque sí. ninguno, el, el ninguno de izquierda va a hablar mal de, de, de Valle. Pero no. Y se le endilgan un montón de cosas al Partido Nacional. No, no es un defensa del Partido Nacional. El tema es que la gente, los jóvenes hablan, ¿no? Porque estos siempre estuvieron a favor de... Pero si no llegamos nunca... A la, no Fuimos los que menos tuvimos la presidencia sí. no, de, de este es país.
6: Que el Partido Colorado, y de, protagonismo de, en de cuanto a mayoría. Y no, por supuesto. Es que el Partido Colorado... fue una minoría. Eh, siempre fue, no siempre fue minoría. Dale, fue una minoría. minoría Inclusive con Wilson Que por más que diga Que le robaron la elección Y todo O sea Que estuvo ahí raspando Casi gana No ganó O sea La mayoría no lo votó Que estuvo ahí Ahí No importa Pero o sea Nunca en Ese momento Fue como el momento De, de, de más auge O sea Nunca fue mayoría Bueno hoy tenés... y, se, y se le dice a historiadores Que lo dicen Sin tapujo eh, o, o gente que se dedica Que fueron los creadores De la verdadera democracia por el partido Bueno Colovalo el partido del estado sí. Y la, todas las revoluciones Las intentonas la Bien o mal El juicio de valores aparte Que hicieron Lo hicieron Siempre hubo intereses espurios de, de estancieros. En la el, cara en el 71 se crea la ARU. Siempre hubo espurios <risa> intereses económicos, pero eh, siempre fueron los que lucharon por mayor representatividad de, de, de otro sector económico y social, por más escaños en el Parlamento y por una representatividad que el Partido Colorado, mediante fraudes y eh, mediante un montón de, 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 de mecanismos, se mantuvo, se perpetuó en el Estado sí. durante. Obviamente con hegemonía, interrupciones hegemonía, pero casi 200 200 años.
1: La hegemonía ¿no? colorada, o sea la, col exactamente, eh, sí eh. El... Hoy por hoy llegaron a, al gobierno el, el partido nacional con un 27% Tuvo que hacer una coalición para poder llegar Y, y liderar un, un, un gobierno Por decirlo así, no para para, para la plebe es que la 27% mi,
6: La mitad del país siempre estuvo en la capital y la, y la mitad del país por lo consiguiente es urbana Y lo urbano eh, y en, eh, en el Uruguay Así que en el mundo lo urbano tiene una mentalidad Y en el interior tiene otra Y lo urbano es, es, la, es la, a, la mayor proporción De población que existe en el Uruguay y por consiguiente eh, es el más susceptible a, a la globalización y a un montón de... De, de, de Ideologías, de, ideologías no, de, de ideas estatistas que la, 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 las acarrió siempre el Partido Colorado de una u otra forma. La masa más permeable con claro, todas estas. Eh, y estaba. entonces el Partido Blanco, que tuvo la minoría, que es el interior del país, eh, siempre se vio, siempre tuvo que pelear la de atrás. Porque el país siempre entró, sobre todo como una ciudad puerto, que es siempre entró todo desde lo ideológico, de la masonería hasta todo, todo entró todo por Montevideo y Montevideo era el núcleo más importante y, el núcleo, y fue el bastión del Partido Colorado. Y ahí está una. De las explicaciones De cual El partido colorado Siempre corrió con la ventaja Por algo ganó La guerra grande Con el apoyo de las potencias Y el blanco Siempre corrió de atrás Si quieren agregarme Pablo Boraño En Facebook En Instagram también Con R No Bolaños Boraño. Boraño italiano está Boraño Boraño El que está
4: mirando Mire el zócalo abajo Que está su nombre Ahí está Está hecho
6: mierda Maxi Sí anda Pero no importa Dame
1: le tengo que pegar un roscazo para que mueva la está pasando mal
6: mira esa carita está ¿Pasa que mal. tiene un
1: montón de analgésico y, se ve, y no está acostumbrado a tomar analgésico es un tipo que viste se toma se toma medio periférico una cosa de loco. <risa> ahí lo tiene mire así está que bueno se pueden seguirme Qué Pablo lindo, Boran, qué lindo. La, Pablo la pastilla del abuelo, eh, pastilla abuelo. <risa> Pablo Boraño en Instagram En Instagram y, y, en, y Facebook, en Facebook. Sí. Trato y en de, de responder por lo general, ¿En
6: tra si era,
1: No se quieren eh, enroscar en No, el... no, por favor Es así, señoras y señores Igual, eh, bueno, vamos a eso, la tradición Y a lo que significa la capital, digamos, Montevideo Con el resto del país, donde en estas últimas elecciones Hubo die 17 departamentos De los De los 19 ¿Ah? Pero eh, que votaron para un supuesto cambio, ¿no? Sí. Pero los dos departamentos que donde no ganaron fueron los dos más habitados, ¿eh? Y, y digamos, la, el, 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 la conexión está metropolitana que hay entre eh, Montevideo y Canelá. Exactamente. Este, gobernado por dos zurdos. Sí. Y de ese lugar va a salir el próximo presidente de todo el país. Sí. Será de la Uruguay, ¿no? De la Uruguay, le van a decir. La Montevideo y no. la Uruguay, bueno. La Presidente de la Uruguay.
6: No sé, mire que para mí se están barrando, quizás sea un señor Orsi o...
1: No, no, va a ser Orsi, pero digo, va a salir con ese discurso de va a ser la Presidenta en campaña política. Quiero ser la Presidenta de la Uruguay. Le Presidente. Le Presidente de los Uruguayos. Eh, uruguayes Señor Capo Muchas gracias eh. Un Por placer después, Como siempre eh, este, Estas charlas que tenemos este, Todos los miércoles Exacto Nos vamos a una pausa A la vuelta seguimos con Más del circo uruguayo Ya no este, Haciendo historia Sino viendo La fucking realidad
2: Bajo la Lupa
3: 2022. ¡Nemesis Radio! Bajo
2: la Mostrá tu mejor sonrisa
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833. ¿Y si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores? También, Salón Libertad 293833.
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095 -062 -082 o por Instagram, arroba Marulocutora. La mañana, las, la
0: mañana de todas las radios. La mañana de todas las radios quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Esteban Queimada hace periodismo en cero. Bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Nemesis Radio. Bajo la lupa, punto hoy. Escribimos por Telegram. Arroba Bajo la Lupa Uy.
3: ¡Dale, Julio!
1: <risa> 14 minutos pasan de las 9 de la mañana De este hermoso miércoles 23 de febrero Se vienen las clases, ¿eh? se, viene, se vienen las clases Se acercan las clases Vuelve el quilombo <risa> Por fin los guachos fuera de la casa, tan insoportables Sí, vuelven las clases Qué rápido pasa todo, loco se nos fue el carajo, ¿no? se nos está yendo la mierda así pa pum pam pum pam pam, pam pam los meses como, como trompada de loco. Muchísimos mensajes que nos llegan atrás, qué lindo que es tener a Pablito Boraño, Cómo lo, lo extrañábamos todos, ¿no? la audiencia, nosotros también, esas charlas este, donde satirizamos un poco la, la estupidez, este imperante, ¿no? porque lamentablemente es la, 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 estupidez que imperante, así nomás, este, es la mayoría, es una, es una pena es una pena porque van apagando la luz de los jóvenes que son los, los forjadores de de, de de la sociedad de, del futuro entonces van apagando la luz de los jóvenes le van diciendo le van metiendo este, inyectando un, un discurso ignorante carente de fundamentos eh, dividiendo van creando una masa de jóvenes eh, impotentes, resentidos, perdidos, que creen que tienen una identidad, pero no la tienen, fácilmente maleables eh, e improductivos, en realidad. Entonces, si vos estás dedicando, por ejemplo... Vos ves que hay personas que, que hacen hasta libros de, de autoayuda, ¿no? Y, y, y psicólogos que andan por ahí, y, 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 y influencers, ¿no? Que te dicen que no, no estés pensando todo el tiempo en la porquería, ¿no? Tenés que pensar en las cosas buenas. Bueno, empiecen a hacerlo, Urices. Vamos a empezar a, a pensar en, en, en lo bueno que tiene aventurarse en la vida, en, en esa aventura individual, no, no colectiva de intentar superarse, de mejorar la calidad de vida, de bueno, de plantearnos como decía Pablito, eh, yo lo hice mucho más joven, ¿no? Decir bueno, en qué, en dónde estoy parado, qué es lo que quiero para mi vida, y bueno, yo quiero esto para mi vida. Si es que lo tengo claro, aún, ¿no? Si puedo, puedo ahí más o menos una imagen difusa, pero digo bueno, yo quiero ir para este lado. ¿Qué tengo que hacer para ir para ese lado? Y bueno, hay que sacrificarse. Es esa. Esperar que, otro, me parece muy injusto eh, a, señalar con el dedo aquel, a aquel que ya recorrió ese camino y que está trabajando en pos de sus sueños, de plasmar sus sueños, o de mejorar o de progresar en la vida económicamente, intelectualmente y, y, y como ser humano. ¿Por qué tengo que mirarlo y decir que y hacerlo culpable de, de mi propia inoperancia, no? de, de, de mi propia frustración? porque identificamos y es muy fácil señalar que ese tipo de personas que piensan por sí mismas que se proyectan en la vida que estudian que trabajan que tienen talento eh, forman parte de una casta opresora ¿ah? y que se cagan los pobres o sea me parece un pensamiento muy de, de jardinera ¿no? que vos, vos le podés inyectar eso a un niño como le inyectás que si no come la papa viene el cuco ¿entendés? Eh, me parece muy muy infantil muy muy básico entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Evolucionando como seres humanos o estamos involucionando? Estamos volviendo a la época de las cavernas, digamos. Estamos siendo cavernícolas, que salimos con un garrote a darle a todo lo que se mueva. Ah, entonces, parece que así como se descubrió el fuego, hoy, así como se descubrió la, la, la rueda, hoy hay que descubrir eh, nuevas formas de proyectarse en la vida porque son otros estímulos, porque es otro tiempo, porque ya pasamos el siglo XX, porque no estamos en, en esa época que comenta y que hace un, un revisionismo histórico, un pasaje histórico, este, un repaso histórico, Pablito Boraño, sino que estamos en un punto... Bueno, primero saber en qué punto estamos parados. ¿no? Y si los discursos que surtieron efecto y que de alguna manera contribuyeron o no eh, son parte del pasado, de una realidad distinta, de una sociedad distinta, ¿da? de moldes distintos, y hoy tenemos otro, otros desafíos. La raza humana tiene otros desafíos. Y bueno, es manera... Vamos a seguir... Hay una, un clásico dicho, ¿no? Si esperas resultados distintos haciendo lo mismo, o sea, me parece estúpido. Si yo veo que estoy años y años con la misma metodología y no puedo alcanzar lo que yo quiero alcanzar, entonces, bueno, será momento de cambiar de, de métodos. Bien. Por eso hablo de la izquierda como un discurso y del liberalismo ¿no? y del del discurso político como algo ya pasado de moda. Y hay que enseñarle a, a los jóvenes otro tipo de... de darle otro tipo de, de herramientas. Ya el cuarentón, el cincuentón, el sesentón que piensa igual. Igualmente hay mucha gente que está desandando caminos a los 60, 70 años. Que está diciendo, qué boludo que fui. Por Dios. Así como yo, dentro de 20 años, voy a decir, ¿para qué, boludo, que era los 40? Mirá lo que estaba hablando. Se trata de eso. Ahora, hay personas que nacen y mueren con la misma. Con el mismo discurso. No han cambiado absolutamente nada. Y eso, la verdad, no es encomiable. Ni, ni, ni hay que rendirle honores. No. Decís, muero con la mía. No, no, yo no muero con la mía. Porque la mía cambió muchísimo. Conforme a al desarrollo de mi cerebro, a lo que le metí, a lo que aboné, a tener la humildad suficiente para decir fui un boludo. Pero no fui un boludo a los 20, fui un boludo la semana pasada que dije tal cosa. Pero ¿cómo dije eso? Sí, claro. Más allá de... de... Después hay otro dicho que es... Que, que como son todos dichos, que los utilizan los mismos que hacen mierda la cabeza de las masas, ¿no? Pero... Eh, no, no, como es que dice, no, Maxi, vos, vos me ayudás un poco. ¿eh? No es tanto decir lo que uno piensa. Ahí va, ese así. No es tanto, no significa decir lo que uno piensa, así, defender, digo lo que pienso, sino que estaría bueno pensar lo que decimos. O sea, eso hace que evoluciones como ser humano. no Pensar lo que decís.
4: Hay que si... intentar que haya una coherencia entre lo, que se, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace entre esas tres partes ni que hablar cosas es ni que hablar
1: ni que hablar ni que hablar este bueno ahí nace la, 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 la base de, de, de la hipocresía no de, o de los falsos moralistas y de los este, falsos líderes que, que dicen que piensan de una manera pero viven su vida de otra y que prometen no hacer tal o tal cosa, o se ponen por arriba moralmente, en una clase social, mora, en una clase moral superior al resto, y terminan, ¿cómo hacen para convivir? Uno se pregunta desde su estupidez, y se, desde su humanismo puro, y desde su parte de bondad, ¿cómo hacen esas personas para poder dormir tranquilas? Y no, porque ahí ya, por ejemplo, me contradigo, cuando digo, ¿cómo hacen esas personas para vivir, para dormir? Y, y por otro lado digo, existe la maldad en el mundo y existen los hijos de puta y los malnacidos. Y sí, existen. Entonces, duermen tranquilos, porque duermen en su puta maldad, en su puta miseria humana, ¿ah? vestida con honores. Pero son miserables, son gente miserable. Gente que adoctrina, gente que no aboga por la libertad, sino que tiene un concepto de la libertad o un concepto de la justicia que es individual y que lo disfraza de un discurso bastante marketinero, y que llega a perjudicar la cabe las cabezas de otras personas con un único fin, perpetuarse en el poder. Nada más. El político va a utilizar... ¿Cuántos políticos vimos renunciar? Hagan una, hagan una, 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 una revisión histórica. Díganme, ¿cuántos políticos renunciaron? O pues yo lo veo, por ejemplo, un Eduardo Luz. Por ejemplo. ¿Renunciará en las próximas elecciones? No, ahora está haciendo videos y audios de cada uno de los artículos de la LUC Le digo, una vez que prueban las mieles de, de, del poder o del estatus político ¿Salen después? Eh, Vega, del Peri Luchando por esto y por lo otro Se dio cuenta que fue al parlamento y que no fue escuchado y que fue demonizado hasta para los propios pre periodistas ¿no? y hasta fue se burlaron sus propios compañeros de, de, de parlamento o sea, ¿seguirá en el parlamento? ¿hará una campaña mejor para meter dos o tres diputados del PERI? ¿o dirá, me voy a plantar eh, papa y sigo con mis asalgas porque esto está todo podrido? Ni idea ¿Salle llegará al parlamento y hará todo lo que dice que va a hacer dentro del parlamento? ni idea, lo único que sé que cada uno que ha entrado con un discurso libertador con un discurso para el pueblo una vez que ingresó se comió los mocos dentro del parlamento y dentro del sistema político y obedeció y obedeció las directrices ¿na? de su líder político y abonó y se alineó a un discurso vertical partidario yo no veo que alguien despegue su silla despegue su culo de la silla en el parlamento, no creo es más, hay gente que está esperando haciendo cola para pagar, comprar la banca en las próximas elecciones ¿por qué será? pues sí, bueno porque quieren realmente llegar al parlamento porque es la única herramienta donde se puede molestar y de ahí trabajar para la gente okay. ¿qué pasó con ese discurso en este contexto hace dos años? Que hay nuevos legisladores. ¿Por quién están peleando? ¿Por la gente? ¿O para defender e intentar captar más votos para su partido? ¿O trabajando para los intereses de poderes que no son del soberano? ¿Y que no es el soberano? ¿Para defender la tierra de, del país donde viven y que los vio nacer? Tampoco. Porque la están vendiendo. ¿De la mano derecha o de la mano izquierda? ¿O ambidiestra es la, la corrupción? Entonces, es simple de razonar. El, de, el, el líder de los pobres llegó a ser presidente. Un asesino convertido en presidente, en héroe y mártir. Mujica. ¿Qué hizo Mujica? Te das cuenta que no sirve para gobernar. Porque lo que él quiere hacer es una utopía. Una utopía vendida de la boca para afuera. Porque a los hechos es un maldito hipócrita que fue a tomar whisky con la élite mundial, y que es amigo de todas las logias y todas las mierdas, que es amigo íntimo de los militares, de altos cargos militares. Por eso no se pisan la sábana entre ellos. Él, Bayardi, este, Huidobro, toda, esa, toda esa, esa camada que van a ir muriendo de a uno. Bonomi ya murió, Zabalza también. Y recuerdo, si, si mal no recuerdo, fue Mujica que dijo, no la verdad se va a saber cuando muramos todos los viejos. No se va a saber nunca, porque van dejando otro que sigue tapando, porque hay que tapar, hay que tapar todo lo que haya que tapar y hay que seguir confundiendo las masas. Si no, ¿cómo nos votan? Entonces, ¿cuánto tiempo seguirá el Uruguay dividido por partidos políticos? Dividido por ideologías, dividido por clases sociales. ¿Cuánta gente seguirá con la esperanza de que un político les mejore su vida? ¿Cuánto tendremos que esperar hasta darnos cuenta de que no sirven para nada? Y de que tu vida no la determina una ley, ni un gobierno neoliberal, ni liberal, ni comunista, ni socialista. La vida la determinas vos. Y va a ir de acuerdo a tu esfuerzo y a tu empuje. Y a tus ganas de superarte. Para mí también y para Maxi hubiese sido muy fácil, por cosas distintas que nos pasaron en la vida que fueron muy duras, sentarnos a falopearnos a morir. O sentarnos a decir la vida me engañó. O intentar eh, copar una casa y meternos, ¿viste? Para no pagar nada y victimizarnos ante la sociedad. Podríamos haber dicho así, los malditos capitalistas, y, los, y abonar al discurso Berreta y culpar a los demás por las cosas que no estamos haciendo nosotros. Podríamos decir, ay, no, no, nos va mal porque este eh, el, el clasismo y porque se da plata a los otros medios de comunicación y nosotros no, y podríamos acá decir, bueno, vamos a levantar todo porque no podemos contra esto y nos vamos a la mierda. Pero no, tenemos una convicción, un empuje y una determinación en superarnos a nosotros mismos y el, el trabajo que hacemos. Y no le pedimos nada a nadie. Y contribuimos de, de alguna forma. Contribuimos. Poco, mucho, pero contribuimos. Por lo menos a despertar o a poner sobre la mesa un ángulo, una visión, que es compartida, le digo de verdad, por, por suerte, por la mayoría del Uruguay. Pero no es promocionada. Lo que se promociona es una minoría con mucho marketing que capta a los ignorantes, a los resentidos, a la gente que no sabe progresar. Y capta también a aquellos que sí han progresado con una viveza criolla, bárbara. Y han levantado la banderita para recibir beneficios. Y ahora desde los beneficios hicieron mucha guita y es muy difícil desandar, ¿eh? hacer, defecar arriba de tu plato de comida. No lo van a hacer. Y lo van a defender hasta la muerte. Aunque en su vida y en su intimidad... Piensen, piensen como un liberal pero van a defender la barbita, la guitarra, el porro, el pueblo, la villa y se van a seguir llenando de plata. Y el Gorocotón. a la mierda a la mierda a la mierda. Maxi entonces es momento, es un momento crucial, es un momento especial de intentar en estos años, antes de que vengan las próximas elecciones de por lo menos tener una visión distinta para saber identificar la mentira de las promesas que van a venir dentro de muy poquito para el próximo periodo de gobierno. Y vamos a comparar que son las mismas promesas que hace cinco años atrás, que hace 10, que hace 15, que hace 20, que hace 30 y así sucesivamente. no 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 hay, no va a cambiar el discurso político a no ser que la gente cambie y que empiece a exigir un mayor nivel de debate político, un mayor nivel de ideas, gente preparada en cada uno de los cargos, porque nosotros tenemos el poder porque somos los que les pagamos. Y cuando alguien no funciona, en una empresa es despedido, o se contrata a otra persona, y ellos lo que lo que es un gobierno, es una empresa, es una sucursal, y tiene a su gerente, y a su encargado, y al secretario, es una empresa que administra el dinero de otras personas, de, en este caso del pueblo. Así que nosotros podemos sacárselo, dárselo, poner a uno, sacar a otro, hasta de propia bronca, cuando nos demos cuenta y dejemos de... dejemos, no, 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 cortemos o nos tapemos los oídos al discurso Berreta para captar votos. Ahí vamos a aprender y vamos a darnos cuenta de que ellos no nos van a solucionar y que nos estamos peleando uno... Uno y otro Los que estamos de este lado Los que estamos, los que somos rehenes De los sistemas políticos Somos rehenes de los legisladores Que debaten las leyes Y después nos hacen mierda Aunque esa ley Represente una minoría Que se imponga por encima de las mayorías No importa No tenemos que comer eso Nos tenemos que comer Porque somos Cobardes Porque el mundo va para ahí Dijo el presidente Luis de Calle Y entonces tenemos que ir todo por ahí Aceptando cualquier aberración Cualquier incoherencia Pérdida de libertad Pérdida de De, de, de derechos eh, Ponemos un poquito más el cuello Para que nos clave otro partido político O otra ley Otra bombilla Y nos sigan chupando la sangre Entonces bueno, si vamos a hacer un pueblo oveja Avísenme que me voy a la mierda y si vamos realmente a defender nuestra tierra, a defender a nuestros compatriotas, que son los uruguayos que viven acá, y a defender la gente que vive acá, ¿entendés? y defender nuestra tierra y defender nuestra nuestra unión, nuestra tradición, por encima de todo este esta inyección globalista que están haciendo hace años, y no solamente este gobierno, sino que el que abrió la puerta para toda esta mierda fueron históricamente los colorados después con la ayuda y con la venia de la izquierda nacionalista y desataron todo este esta mierda en la cual hoy han convertido a este país que tranquilamente Uruguay produce, eh, podría alimentar 10 países como Uruguay con la cantidad de alimento que produce y no puede ser que estemos pagando nosotros las regalías por bajarse los calzones ¿verdad? por ser un país tapón, por pedir plata cada vez que nos va mal Plata, 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 como Carolina Cose, después de 32 años de gobierno frente plista en eh, Montevideo, pide 70 millones de dólares porque no le da. Se patinaron millones y millones de dólares. Se los patinan todos los días y se los patinan año tras año, gestión tras gestión. Ni que hablar que simplemente por una mala gestión o por corrupción. Y hoy tengamos que votarle a Carolina Cose. ¿eh? Eh, darle para adelante para que pida 70 millones al BID para solucionar un problema de basura. Y si eso no lo ve la gente, el mismo Frente Amplista, vos, oh, Carolina Gómez, estás pidiendo 70 millones, después de 30 y pico de años de gobierno de nuestra fuerza política, estás pidiendo para solucionar un tema de basura. La primera campaña para asumir el poder hablaban de la basura, porque no pudieron, y te mostraban contenedores mugrientos el Frente Amplio. Nosotros vamos a después de treinta y pico de años, están pidiéndole al BID 70 millones de dólares para solucionar un problema de basura. Entonces, yo qué sé, ya no tienen, ni siquiera lo disfrazan, por lo menos te hubiesen dicho 70 millones de dólares al BID para generar, no sé, lo que sea, menos, menos, para solucionar el tema de la basura es momento de despertar, señores, y ojalá y sigo siendo, muchos me dicen ah, yo no tengo esperanza como vos de, de la gente uruguaya yo no tengo esperanza, del ser humano va para la debacle, van toda la muerte merecen la distinción porque son unos hijos de puta porque no piensan, porque son ignorantes porque son resentidos, porque son sectarios porque son fanáticos y porque siguen moviéndose por este estímulos políticos y partidarios y, ¿sabes qué? yo sigo teniendo esperanza en mi pueblo sigo teniendo esperanza en el uruguayo sigo teniendo esperanza en los jóvenes ...va a pasar algo... ...algo va a suceder... ...que los haga despertar... ...lamentablemente... ...las cosas... ...esas cosas que algo va a pasar... ...siempre va a traer mucho dolor... ...y siempre va a... ...desatar caos... ...lamentablemente... ...caos económico... ...institucional... este, ...social... ...lo que sea... ...siempre viene... El, eh, ...es como es como un tamiz... no, ...es como... ...como pasar las cosas por un cernidor... ...lamentablemente tiene... ...que pasar algo grave... Creí que la, la pandemia iba a generar, yo creo que ha generado también muchas personas que la pandemia fue un cachetazo para que deje de bandar, de levantar falsas banderas, porque su, calculo que una persona que, es, que tenga dos gramos de cerebro, que levantó siempre la bandera para alguien, por ejemplo, para cualquier partido, no voy a, acá no voy a poner ni izquierdas ni derechas, ni partido nacional, ni partido colorado, nada, voy a poner la, una bandera política. Se vio en pandemia que sus propios, las personas en las cuales había confiado, evitoreado, ¿ah? no la estaban defendiendo. Es más, estaban pidiendo el encierro, estaban pidiendo la sanción, y estaban discriminándola y, y castigándola por no hacer algo que ellos querían y que están imponiendo y que están obligando a hacer, aunque digan que no es obligatoria. Yo creo que esa persona, más allá de ser un descontento, de su partido político Yo creo que reaccionó, ¿no? Hizo PAC PAC No es por acá No es por acá Defendía a estos hijos de puta Que hoy no defienden a los niños De este país Que no defienden el agua Que no defienden la tierra Que no defienden a sus habitantes Que nos exponen a un ensayo clínico Y todo aquel que no quiera y que se niegue ¿eh? Es discriminado Los patriotas y nacionalistas, cerraron el culo. No dijeron nada. Y son los nacionalistas los que le abrieron a, las puertas a estos hijos de puta para instaurar toda esta porquería. Y son los que van arrodillados a pedirle plata a los organismos internacionales y los organismos internacionales dicen, sí, cómo no, te inyecto guita, pero vos me das esto, me das tus recursos naturales, me das esto acá, me das lo otro, botame esto acá, botame aquello allá, cerra el culo. Donde te hagas el loco, sos boleta, hermano. Políticamente o hasta te, te bajamos, ¿no? no hay drama. Entonces, nos seguimos peleando por política. Seguimos abonando a aplaudir a estos hijos de puta. Bueno, que voten los ignorantes. Hagamos una cosa, que voten los ignorantes. Nosotros vamos a cumplir el, nuestro, este, nuestra obligación ¿eh? cívica, pero vamos a votar anulado, todo, porque no nos representan. Hasta que por ahí salga y pongamos la ficha en alguno. Que también nos mienta, pero vamos a ver si tiene un poco de huevo. Y digamos, bueno, ya que tengo que votar, vota este perejil. Que parece que se quiere dar, se quiere inmolar por el pueblo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no son las consignas viejas. Estamos en otro tiempo, en otro siglo. Y los desafíos son otros. Así que, muchachos, hay que cambiar los discursos y dejar de abonar y levantar falsas banderas y empezar a unirnos como uruguayos. Que nada tiene que ver el Uruguay con la política, sino con la parte humana. Yo cuando digo votar anulado no estoy hablando de esto de, de, del 27 de marzo, este, de, del sí, el no, por la derogación, me importa tres carajos, o sea, ni la LUC va a coartar ninguna libertad, ni esto van a ser libertarios ni defensores de la libertad, o sea, es, es, una, es una cortina de humo, ya se dejó de hablar de, del COVID-19, ¿se dan cuenta? Ya se dejó de hablar de todo eso, qué raro que no están en todas las portadas, ¿no? Y todos los medios de comunicación hablando del COVID-19, no, están hablando de la LUC. O sea, a mí me importa tres huevos la LUC Y es más, no voy a ir a votar No voy a votar un sorete Y que me multe, me agoya Me importa tres carajos, no voy a votar Porque desde el Vamos Para mí el voto obligatorio es un error Obligar a alguien a votar Me parece que no, no va Y extorsionar después, que si no tenés el carnet el, la, la mierda esta, la credencial no, para, no, para diferentes, no, no, no Multar, ¿qué me vas a multar, hijo de puta? Si el mismo que te multa es el mismo al cual le pago el sueldo. la gente, es oveja. No voy a votar un carajo. ¿no? Y que me multe, me importa tres huevos las multas. Tengo millones de multas. O sea, tengo multa por todos lados. Este, me importa tres huevos. Eh, a, votar anulado en las elecciones presidenciales, ¿no? En esto. Acá hagan lo que quieran. O sea, ¿quieren abonar? Sí. Vayan a abonar. ¿Sí? ¿Quieren derogar los de Héroe? No. ¿Vos te pensás que va a cambiar algo? La LUC ya está puesta en marcha, ya está Pueden De esos 135 artículos Desde que asumió el gobierno Ya podía haberlo puesto en práctica Y si los puso, ¿se violó algo? Perdimos los, los sectores vulnerables Y el sindicalismo perdió libertad ¿Los maestres Perdieron representatividad? Por favor, señores Déjense joder Déjense joder eso es lo que hablo. Por, por acá me pone Jor. Jor ¿Por qué no por qué no votar en blanco? Vos votá lo que vos quieras. Yo no voy a decir lo que tienen que votar. Yo les comento que nosotros, al menos... Yo hablo personalmente, no sé Maxi. En las próximas elecciones voy a votar anulado. Y voy a votar con un hermoso coso de bajo la lupa. Porque me encantaría estar en casa viendo el escrutinio y que salga bajo la lupa. Bueno. Pero por diversión nada más. No, no es por, por, por romper los huevos. Porque quiénes van a ir a, al... A las próximas elecciones Orsi Que va a ser el presidente Porque no hay otra, muchachos O sea, no es que yo le esté haciendo campaña indirecta O disfrazada como me dijeron, vos estás haciendo una campaña disfrazada, Orsi? No, es que ya está arreglado Te estoy diciendo que ya está arreglado Por eso la obligatoriedad del voto Me parece una estupidez Ya está arreglado Está arreglado hasta con las fuerzas ante, Con los partidos políticos Se turnan para gobernar o sea, está arreglado. Y después te dicen que vos elegiste. ¿Pero por qué? Como hicieron en las, próximas, en las elecciones pasadas. ¿Me vas a decir que el mejor candidato para pelear la presidencia era Daniel Martínez? Que no podía ir a ganar una frase entera sin ponerse loco y sin... ¡Eh! No tenía caudal ni respaldo político ni de su propia fuerza. ¿Qué hicieron? Lo quemaron. Anda Martínez, vamos a borrar el socialismo. Acá me tiene podrido. Este moderadito me tiene harto vamos a sacarlo a la mierda, no tienen fuerza hay que sacarlo, hay que quemarlo y muchachos, no se olviden que los primeros casos y la, y, y no se olviden no se olviden algo y, y es ponerlo si querés como una teoría conspirativa pero el COVID-19 el COVID-19 surgió mucho antes de las elecciones en China y ya estaban advertidos y estos líderes con quienes se juntan con la élite mundial Trabajan para la elite mundial Y era, déjalo que ganen. Se viene un quilombo bárbaro, muchachos Es cíclica, la economía tiene momentos de traspié Y los analistas saben cuando se viene una ola media heavy Si no es por una pandemia, es por lo que sea Se viene algo heavy Y le metieron el lazo y lo mandaron Quemaron la parte que menos les importaba Para, para seguir trabajando a Orsi Como líder comunista Lo siguieron coacheando ¿No se dieron cuenta cómo cambió la vestimenta de Orsi? ¿No se dieron cuenta de un video que parece un presidente hablando? Ya está coacheado. ¿No se dieron cuenta de lo falso que es Orsi? Habla de los caballos. ¿No se dan cuenta que crearon un producto? Orsi es un producto del comunismo. Es un producto. Un tipo este, que, que tiene su facha, que tiene una, una buena voz, que, que es medio hasta campana. Pestre, viste, para pa agarrar el voto de del interior, pero a su vez también representa una fuerza política muy capitalina ¿no? y que está cerquita a Canelones alto sale trajeado es, es coachado, va a ser el próximo presidente, y, y vos fíjate que de todos los intendentes, ¿con quién tiene más afinidad Luis Lacalle Pau? Con Orsi, se tiran flores todo el tiempo fueron los dos a la escuela de presidentes hay una escuela de presidentes, ¿saben? Que van los, van los futuros presidentes del país. Uno, dos, tres, cuatro. Son evaluados internacionalmente a ver si están capacitados para llevar adelante una nación. Y así fui, Por eso Luis Lacalle no va a hacer nada. A no ser que sea un rebelde surfista, ex falopero, ¿no? Y ex, este, me chupa un huevo mi padre presidente. O si se acuerde de cuando vivía allá arriba apartado de toda la casta política y era un rebeldón, que decía me chupan un huevo. Cuando andaba mamado en auto. ¡Eh! Vamos a ver si se acuerda. Daí quiere ser un presidente que en los últimos dos o tres años de, 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 de gestión saque a relucir toda su rebeldía. Por ahora no lo va a hacer. Va a pasar sin pena ni gloria porque Luis Lacalle Pou está practicando de presidente para luego volver a candidatearse dentro de 10 años, cuando sea. Todo está arreglado. No le estoy haciendo campaña. Vas a ver, anótate esto. Guarda la fecha, te lo venimos diciendo. Tu voto no va a cambiar absolutamente nada. El próximo presidente va a ser Yamandu Orsi. Y, y lo que se va a instaurar con Yamandu Orsi es algo que ya está, ya está instalado. Lo que va a hacer es crear los mecanismos de, de mayoría parlamentaria para, para que toda la Agenda 2030 empiece, empiece a cumplirse al pie de la letra. Porque estamos agarrados de los huevos. Y necesitamos trabajar para los organismos internacionales. Los organismos internacionales están financiados y son creados por la élite mundial. La elite mundial quiere hacer un reinicio de la humanidad. La élite mundial instaló la Agenda 2030 en todos los estados. Hoy se está discutiendo en diferentes lugares, todavía acá formalmente no. Pero lo van a instaurar. Y ahí vamos a perder un montón de cosas. Pero no importa, vos vas a seguir diciendo que yo soy un puto facho de mierda. ¿Tá? Que soy un puto burgués de mierda cuando no lo soy Ni tampoco facho, pero a vos te va a venir bien Que alguien te diga no, como No podés soportar que alguien te diga que sos un pelotudo ¿tá? Entonces vas a atacarme ah, Atacame a mí, atacame también a Maxi Al programa, lo que hacemos Corten ¿no? todas las líneas comerciales independientes ¿no? Córtenlas No repliquen lo que subimos No hablen de una mierda demonícen, no salen los periodistas a hablar pelotudeces nuestras, o sea de nosotros, hagan lo que quieran nosotros vamos a seguir siendo un puto chicle en el zapato de todos estos hijos de puta, aunque sea un chicle en el zapato mire qué pequeña molestia que nos conformamos yo me conformo con ser un chicle en el zapato una piedra dentro del zapatito que se saca el zapato y ¡pá! se tiene que sacar la media para sacarse la piedrita, bueno yo me conformo con ser eso no sueño con grandes cosas ¿no? pero vamos a seguir y el tiempo, más tarde o más temprano nos va a dar la razón. Pero, ¿por qué nos va a dar la razón? Porque no estamos diciendo nada muy raro. Es algo que te parte los ojos. Es algo que te parte los ojos. Va a venir llamando Orsi, así que todo el gasto que, que van a hacer todas las empresas que van a ir a financiar los partidos políticos, todo ese gasto, nosotros no vamos a agarrar un mango. La gente tampoco va a ver un mango. Va a agarrar junto un eh, Llamando Orsi un post COVID. Entonces va a agarrar de vuelta la economía levantada. Entonces la figura de Orsi, uno de los mejores presidentes de estos tiempos. Está todo arreglado, señores. Entonces, votá quien carajo se te canta el culo. De acá no vamos a hacer campaña por votar el sí o el no. De hecho, no lo hicimos. Lo único que estamos diciendo es que la discusión es berreta. Que los argumentos que se esgrimen son paupérrimos. Y que seguimos con un discurso sesentista. Es lo único. Así que vota al que vos quieras. Ya te dijimos ayer, si uno vota en blanco, va para el no. Ya lo tenés. ¿Querés votar en blanco? Porque decís, no voy a votar... Porque para salvar tu conciencia de no apoyar un gobierno neoliberal, vota en blanco, que va a ir para el no, si querés. Y si no, vota en un lado que no sepa a dónde mierda va a ir. este Creo que no llegan igual. No llegan a derogar. Pero, viste... Las consultoras te dicen que no llegan, pero las consultoras responden al gobierno de turno. O sea, eh, está todo arreglado, muchachos. 50 minutos, faltan 10, 10 minutitos para las 10 de la mañana. Maxi, ¿qué te parece si leemos unos mensajes nomás? Porque no sé si leer algunos, algunos titulares, porque la verdad que no tengo ganas de terminar con con más mentira de los portales de noticias. Ponemos un poquito de música y los leemos a estos guachos que están ahí. Meta a mandar mensajes a través de Telegram. ¿Me estás escuchando bajo la lupa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana? Esto es Nemesis Radio, más independientes que nunca.
4: Disculpe, Kima. Eh, se lo ve diferente hoy, Me hace rato le estoy por decir
1: ¿Cómo, cómo? Me acaba de llegar un mensaje, Estaba, perdón, ¿cómo? Sí,
4: que se lo ve diferente hoy, Porque Me acabo de dar cuenta tengo... sí. Le
1: quiero mandar un saludo enorme y un agradecimiento enorme a Claudia Land, nuestra lupera de ley y expresera también, porque eh, es expresera nos, esta camisa que tengo puesta, la gente que está viendo a través de Bajolalupa.uy de nuestro sitio web, que está viendo con imágenes, que está siguiendo el programa, esta camisita me la regaló Claudia Lan. A Maxi, una hermosa remera que hoy no se la puso, Este pero ya tiene el regalo. Y a, y a Katherine, cuando venga dentro de un ratito, le vamos a entregar la. la, la bolsita, le compró, yo revisé todos los regalos, Aviso Porque soy chuma para ver, a ver qué. Una blusita para Katherine Velázquez. Y además, pero hoy no estoy fumando acá adentro. Eh, me regaló, me dijo me regaló un cenicero, Maxi. Pero me dijo, no podés estar tirando la, la ceniza en un mate viejo, ¿no? Pero muchísimas gracias, Claudia. Nos dejó en el Salón Libertad. También fui a retirar ayer el vapor el que me regaló Milton. ¿Qué, qué manera de regalarme cosas. Me siento muy gracias chicos. Se emociona el gordito. ¡Oh! Martín, eh, ayer eh, me manda Martín Dice, te estoy escuchando una cosa con la luz. Dice, si votás en blanco va para el no Y si votás anulado va para el sí, no Yo no dije que si va, va anulado va para el sí El voto anulado es voto anulado ¿Ah? no Ayer, válido lo, ayer le preguntamos no es válido a, y no se cuenta Y no se cuenta, ayer le preguntamos a, a Ovenir, Sartú, Y lo dijo claro, si votás no eh, Perdón, si votás en blanco va a ir para el no pero si votás anulado no. No se puede contabilizar un voto anulado. Un voto anulado es un voto protesta, no se puede llevar para ningún lado. Ah, no existe el voto anulado. Eh, que vaya, que se sume para tal cosa. El voto anulado es anulado. Acá no votó nadie, señores. Lo que es es un voto de protesta. Es lo que tenemos entendidos nosotros. Si alguien tiene más información, porque eh, Garchitorena no nos quiere atender, ¿viste? Claro. Y no se Garchitorena contabiliza... era amigo nuestro cuando estábamos con el, con el coso allá, con el otro masón, en un en, en un edificio masón. Ahora cuando después que salimos de ahí le, le quisimos consultar a Garchitorena... ...ya no nos habla más Garchitorena... Este, ...le mandamos un abrazo ¿no? este, a la Corte Electoral...
4: El, el voto anulado eh, no se contabiliza como voto válido... ...y entonces no se cuenta directamente... ...no, no se entra cuenta. en ese 100% de votos escrutados... ...los votos escrutados son solamente no, sí y blanco... ...el, alu el anulado no es un voto válido y no se cuenta...
1: No, Martín, después te vamos, te vamos a contactar con gente Para que le hagas un montón de preguntas Dice, eh, sí, va para el sí Porque baja la cantidad para el sí no, no,
4: no, no no, Baja el total de votos
1: Porque no se cuenta Es un voto que no se Formalmente cuenta Formalmente no va ah, Te lo dijo Salle, Mira vos oh, Qué buena fuente ¿Qué, qué tema con, con, con eso y, y miren sabe qué? Eh, no quiero ni hablar de ese tema ni hablar de lo que acabo de decir recién ni de su fuerza política ni de él ni de toda la movida que se está generando ni de lo que yo observo ni lo que yo estudio y lo que yo investigo no voy a decir nada saben por qué porque me hago me, me, me caen una onda una horda de fanáticos a romperme los huevos y a bajarme la energía Así que no voy a decir nada. Lo único que te digo es que estoy muy lejos de eso. Muy lejos de todo aquel que esté de alguna forma manipulando la opinión pública y trabajando en coordinación con otros políticos y con otras fuerzas políticas. Y a mí esa movida no me copa y quiero seguir manteniéndome libre. Así que no voy a levantar ni la bandera de nadie que esté queriendo hacer algo político. Y si no les gusta... Vayan a buscar otro programa. Y si no les gusta, empiecen a mirar y a observar un poquito más los movimientos políticos, ideológicos y activistas. ¿eh?
3: Cada cual tiene su signo que controla su forma de ser. Cada mente es un abismo donde se puede caer. No, no,
1: no. La gente se encolumna. Atrás de Mesías, loco, y, y no entiendo por qué lo hace, por qué reacciona de esa manera, no puedo entender cómo no ven los movimientos que se generan estratégicos de hasta destrucción y conflicto dentro mismo de la parte que te está haciendo resistencia, o sea, teóricamente, eso me molesta mucho. O sea, reaccionen, después voten a quien quieran, yo no voy a hacer campaña anti-votar a tal lado, anti-votar, ¿querés? ¿vas a votar a Orsi? votar a Orsi en las próximas elecciones? ¿vas a votar por el sí, por el no? Ahora me importa tres huevos, porque eso a mí no me define, no me cambia nada la vida, porque son toda la misma mierda, señores. Se y yo, y yo voy, voy la esperanza, la esperanza de que este país y de, que, y de la raza humana, no la depositen en un político. No existe, porque el político para llegar tiene que transar, si no, no llega. Porque el político una vez que ingresa al sistema, se lo comen crudo. ¿Quién carajo te pensás que va a dar la vida por su pueblo dentro? Pero déjense de boludeces. Todos transan para llegar, todos tienen que conspirar para llegar. ¿Ah? Si no tenés plata para comprar la banca. Y eso ya ensucia el camino. No hay gente limpia dentro del, del, de, de la política. ¿Pero qué hablo limpia? ¿Desde un lugar moral? No. Limpia humanamente hablando. Todos son la clase, la casta política, es la, la peor clase que puede haber. Porque es la clase que les enseñan desde la escuela militante a mentir. A mentir con onda. A mentir a mirar unas cámaras... Son actores de mierda... De un circo... De una obra de teatro... En la cual pagamos una entrada cara... Para ver mierda... A ver si entienden... No está ahí... No está ahí... Vayan y lean... No me lo dijo tal... Lean boludo... O sea... Entren a la corte electoral... Y pregunten... ¿Qué carajo? ¿Para dónde va el voto anulado? Tengo como un boludo... A tener que andar diciéndole... ¿A dónde va un voto... Que está anulado? ¿O a dónde va un voto que es blanco? En blanco... No entiendo... Me cansa, me cansa. Y mira, mucha gente a la cual eh, yo le, le abrí las puertas de, de este de este programa para que expusiera ¿tá? y les di una mano. Porque les di una mano. Les di una mano y no pueden decir que no. Les di una mano para que su mensaje, si era bueno, que se ampliara. ¿tá? Porque coincido con muchas visiones de algunos políticos. Coincido. No coincido en el accionar y en la hipocresía que tienen Para cerrar el culo y no decir nada Pero el off de micrófonos es muy rico, ¿viste? Y ahí puedes ver a la verdadera persona ¿ah? Pero que luego me han talado las patas Yo te, he tenido acá, cuando le estaba dando a los zurdos Cuando le estaba dando, bajame la música Cuando estaba dando a los zurdos el, el 2019 Como se lo voy a dar toda la vida Porque me fastidia y soy anticomunista, hermano Y antifascista y antiestúpido soy. ¿Ah? Eso es. Eh, antifanático. Antifanático, anticomunista y antifascista. O sea, a mí me importa un huevo. Me, no sigo religiones, no soy de ninguna puta religión. Que son, las religiones para mí terminan siendo partidos políticos. Y sectas. Que se hablan de los elegidos por Dios. Y son una mierda en su organización. Y arrancando por el catolicismo. Más contradictorio que el catolicismo y más genocida que el catolicismo no hay. Lo lamento, y sos católico, tenés colgado una cruz. Me vale madre. Anda a escuchar una radio cristiana. Lo mincho los huevos. Pero cuando le estaba dando, vos fíjate cómo funciona el sistema. Cuando estaba en, me tiraron para, para un horario de mierda, en, una, en la primera radio donde empezó a visibilizarse el programa, le estaba dando con un caño. ¿Y era qué? ¿Campaña electoral? Entonces había que subir las cosas que decías, hijo de puta. Con unos huevos así, te decían Me venían del Partido Colorado, del Partido Nacional De Cabildo Abierto Esteban, el único periodista con unos huevos así Que le da el sindicalismo Allá me subió a di Diario El País El Observador, cosas allá Le dijo esto, le dijo lo otro bah, bah, Ahí se visibilizaba, oh, se viralizaban los audios Y los pedacitos de video de Esteban Queimada Dándole palo a los sindicalistas y a los zurdos Después, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Y los zurdos diciéndome, eso eh, es un facho hijo de puta Yo decía, bueno... Aguantá, escúchame, eh, si gana este, este, este gobierno de coalición, escúchame, a ver si le doy para adelante Y varios de esos tuvieron que cerrar el culo varios zurdos, estúpidos, fanáticos Y me dijeron, ah, la verdad que sí, loco, vos es una enfermo mental, ¿le das? No, no, no le discriminás para nada, ¿le das? a todo el mundo le das y bueno, y están acá ahora en la audiencia Y hemos demostrado que lo que decimos, lo hacemos, no somos hipócritas no te vendemos ninguna historia moralista en el que somos los unos, ni los más lindos de todos y los mejores humanos. Te estamos diciendo que somos una basura. En muchos tramos somos basura. Como sos vos. Así que sacate la etiqueta, boluda. Vos sos una basura, igual que yo. Porque tenés pensamientos de mierda, igual que yo, igual que Max, igual que todo ser humano que respire. ¿O qué somos? Semidioses. No, seres humanos. Tenemos basura, tenemos mierda. Somos subjetivas, jamás vamos a hacer un periodismo imparcial, no, somos parciales hermanos porque ponemos, nos condiciona nuestra opinión por encima de todo y me importa un huevo lo que opines vos de mí me importa un huevo lo que opinen los políticos de mí pero fíjate cómo funciona después que le empezó a dar a este gobierno me empezaron a cortar las patas y después vinieron zurdos cada vez se llenó más de zurdos la audiencia porque entendieron que por dónde iba yo y, no, y programas como el mío, de opinión, son utilizados en este momento, por ejemplo, señora, sáquense la cabeza, saquen la cabeza de termo que tienen. En este momento, todo lo que estoy diciendo, hoy, en el país, hay unos pequeños tanques de pensamiento, se les llaman, vio, que trabajan para los diferentes partidos políticos, que sacan material de acá y de todos los programas, para contrarrestarlo después en el discurso político de sus mierdas militantes. Lo hacen. Porque así funciona la política. La cantidad de plata de los partidos políticos que va para dominar la mente de la gente, hoy se podría erradicar el hambre del mundo, señores. Hoy, en este país, con la cantidad de plata que se va para promover y la cantidad de plata invertida en propaganda, hoy no podría acostarse ningún niño de este país con ruido en la panza. Y esos que salen a decir que, que les preocupa que los niños tengan ruido en la panza de acostarse son los que invierten desde su partido político plata y plata y plata y millones y millones de dólares en tratar de, can, de captar la atención de las masas idiotizadas. ¿Cómo puede ser que tengan en Montevideo, sean tan pelotudos, los zurdos que defienden a Carolina Cose, defienden la administración del Frente Amplio y te dicen, ah, oh, pero fíjate las, las, las intendencias blancas. Sí, también son la misma mierda, ¿tá? pero no tienen un canal propio como tiene la fuerza política que sale a decir que le preocupan los pobres. Cinco millones y medio de dólares en un templo zurdo, lleno de gente inoperante, que no tiene talento y asquerosa para salir en televisión. Horribles son. Espaltosos son. Hablan como el culo. Tienen un cerebro de, de maní. Y encima son feos de ver. Y uno tiene que pagarle su bolsillo a estos hijos de puta. Cinco millones y medio, más un millón y pico de dólares que, que gasta en publicidad de la Intendencia. Más todos los curros que tiene. Y se lo guardan ellos, ¿dónde va eso? O sea, te están diciendo, tengo la plata para eh, que no haya más asentamientos, o que ningún montevideano este, pase hambre. Tengo esa plata, pero mejor la voy a invertir en propaganda para que me sigan votando. Y le saco esa plata a los montevideanos, a los contribuyentes Se la pongo al canal que nos hace propaganda Ideológica, globalista y zurda Y a través de ese canal les digo que me preocupan los pobres Que están durmiendo en la calle O sea, entienden ah, Si no salen de ese termo, loco, es, váyanse a la mierda Y después esperanzan en un nuevo político que va a venir En un outsider Ah, este sí viene de afuera Oh, salgan de esas pelotudez Votá a quien se te canta el culo, hermano, votá al no, al sí, a la pantera rosa, al pato celeste, a la concha de tu hermana votá Votá lo que quieras, Poner una feta de mortadela, Poner un culo, la foto de un culo, poné lo que quieras porque nada va a cambiar, nada Ni la look sí, ni la luz, no, no va a cambiar nada El cuco este que te están metiendo los zurdos Berreta, estos sesentistas, es mentira no va a cambiar nada, porque este gobierno no va a instalar ni una política neoliberal, ni nada que sea neoliberal, porque están atados, porque Uruguay no puede hacer nada, no puede ser independiente. No se puede hacer Luis Lacalle Pobre el Donald Trump loco, ah, o el Bolsonaro loco. No, tiene que cerrar el culo, ir a vender alfajores a Dubái, y hacer un videito diciendo que se va a pegar a todo lo que diga la ONU. Y cuando decís, ay, no sirve nada, es un burgués, vamos a votar a alguien del pueblo. Votaste a Mujica, que fue a tomar whisky con Rockefeller, Soros y la puta madre. Entonces, ¿cómo hago yo para no verte como un imbécil? Vos decime, ¿cómo hago yo para no verte como un idiota? Que sigue respondiendo a estímulos políticos y publicidad y marketing político. Y no sos capaz de mandar a la mierda al que votaste, por lo menos. Con un poco de dignidad, hermano. Porque estamos todos abajo y bajo la pata de, este, de esta casta política inmunda que nos está vendiendo todo el puto país. A lo largo de la historia nos ha vendido el país. Que han matado gente, que han hambriado al pueblo, que han cortado las libertades, que le están chupando a quien genera y que castigan a todo aquel que quiera emprender porque nadie puede ser más poderoso que un político, boludo. No puede haber alguien del pueblo como un ejemplo de superación. No, tienen que ser una plebe de mierda viviendo en barrios de mierda un barrios mugrientos, que cada vez que quieran emprender, y se le ocurra emprender, hay que cobrarle impuestos. ¿Para qué? Para seguir poniendo puestos políticos y generando el sueldo de parásitos, que votás como un pelotudo cada cinco años. Entonces, cuando yo tengo esa visión, todo lo demás, y todo lo que me digas, me lo paso por el orto. Toda la estupidez que me digas, que sale, que esto, que el otro, me lo paso por el orto. Y si me tengo que quedar en este programa con 10 oyentes, me chupan huevo también. Me chupan huevo. No les voy a lamer, ni les voy a decir lo que quieren escuchar, para seguir manteniéndolos ahí. Me importan un carajo. ¿Entendés? Me quedo con 10, me quedo con los de siempre. Con 10, 20, fieles. Me chupan huevo, fieles al programa, que entendieron por dónde vamos. Que no les tengo que decir, mirá, no es para todos los que estoy diciendo, eh, no estoy generalizando. Me chupan un huevo los moralistas, los moralistas y los pelotudos, que le tenés que andar explicando todo como si fuese un pendejo de cinco años. Tenés pelos, hermano, en las pelotas. Te tengo que andar diciendo todo cuidándome... A ver, cuidándome de... Lo, esto lo tengo que decir así, no puedo ser tan impa, eh, eh, parcializado, eh, no puedo decir que son una mierda, tengo que... Ay, te escucharía, sos bueno, pero decís muchas malas palabras. ¡No la puta que te parió! ¿Quién sos vos para decirme, criticar de que puteo mucho? Sí, digo muchas puteadas porque estoy caliente y de alguna forma tengo que decirte que vos sos un pelotudo y que sos recuperable. Sos un pelotudo recuperable, ¿sabes por qué? Porque yo soy un pelotudo que se recuperó. Y también levanté banderas de mierda. Por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Porque nací y me creo superior. No, fui el mismo y seguiré siendo un idiota y seguiré creciendo. Te acabo de decir que dentro de 10 años, 20 por ahí, me escucha ahora y diga, pa, lo que era la fuerza de la juventud y la ignorancia que tenía sobre muchas cosas. Sí, pero sigo, 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 sigo y no me determina Ningún político, ninguna ideología, ninguna religión, me importan una mierda. Porque ninguno de ellos, ni vino a la iglesia, ni vinieron los testigos de Jehová, donde se crió mi familia, a decirme, che, cuando estaba durmiendo en la yeca, che, ¿por qué no venís a... al salón del reino? Que te damos de comer y te ayudamos. No vino ningún evangelista a decirme, vení a agarrar la pandereta que Jesús te salva. No vino Dios y se puso al lado mío, ni me iluminó, ni me dijo nada. No vino el Estado a decirme che, a traerme una vianda de comida. No vino nadie. Entonces, yo me superé, me trascendí, y eso es lo que quiero explicarte a vos. Y ahí decía que los. y veía a los que tenía guita y me daban bronca. También tuve resentimiento con la sociedad. También decía, estos hijos de puta la suerte que tienen, loco. Y yo acá estoy durmiendo en una puta plaza, cagado de hambre, juntando puchos de piso. Podía haber salido en un momento, en ese momento, loco, te pasan. Me daba ganas de salir a afanar. A ver si entendés. Mi cabeza iba. Uh, uh, uh. Quería comer. Quería salir, quería dormir en una cama normal. Quería te, quería. Uh, y me daba bronca todo aquel que pasaba riéndose. Veía a la gente comprando... No me olvido más, loco. Y no te lo digo por victimizarme. No, te, no me olvido más. Veía a la gente comprando en el puesto de pancho de mierda que había en Plaza Miserere. Y te juro, se me caía la baba. Y si te me daba ganas afanarle el pancho. Oye, ya que estaba, ya lo afanaba también. Porque claro, soy, era un producto de la puta sociedad. Desigual e injusta. Y me superé. Pero me superé. Y cuando me superé, dejé de escuchar los partidos políticos. Porque son partidos y son gobiernos hechos por el hombre. Y el hombre... Así como yo como era un guacho sentado en esa plaza de noche viendo a ver que no me afanaran o que no me garcharan. ¿no? También me pasaron pensamientos recontra oscuros. Y digo, ¿qué me voy a depositar en un tipo que tiene los mismos pensamientos que yo oscuros? Ya sea de dominio o de lo que sea. No puedo confiar en un político porque es un ser humano. Y le va a errar, va a mentir, va a ocultar. Y va a ser hipócrita y va a tener pensamientos oscuros que va a tener el poder de llevarnos adelante. De poder y dominio. Entonces, por eso me calienta cuando estás... Seguís discutiendo y seguís viendo a ver si digo una mala palabra o si soy de derecha o si soy de izquierda. Ni una tupamara me pudo decir. Me dijo, sos indescifrable. No, vos me querés etiquetar. Vos. Vos estás totalmente tomada, no yo. La libertad, muchachos, la libertad de decir y mandar toda la mierda. No es simplemente mandar toda la mierda sin fundamento. ¿Por qué no tenga recursos? Ah, este putea porque no tiene recursos lingüísticos. ¿Te parece que no lo tengo? ¿Te parece que no lo tengo a un programa todos todos los días tres horas, hijo de puta? Y encima sin en un mango estamos produciendo con Maxi nuevos contenidos. Y ¿sabes qué? Dando oportunidades a gente con talento. ¿Y qué tengo que decir? Me voy a tener que cuidar a ver si a vos te molesta el otro lado, sentado en tu casa, rascándote un huevo, levantando la bandera por el sí o por el no, o pintándote una bandera, una pantera rosa en el orto, de que yo no puedo decir malas palabras. ¡Qué feo! ¡Qué deleznable este, este ciudadano, este compatriota! Ahí están los blanquitos de mierda, aplaudiendo que trajeron las vacunas, todos embosalados, diciendo que yo soy una mierda y que este programa es una mierda. Ahí los tenés a los blancos. Y ahí tenés a algunos aves de carroña que van buscando meterse en el sistema político, transar con la política. ¿Y qué, qué hicieron? Intentaron talarme las patas. Ahí ves a algunos que están haciendo carrera política ¿qué hicieron intentar talarme las patas. Por algo, por algo. Desde todos los sectores intentaron cortarnos las gambas. ¿No te da a pensar eso? Disidencia controlada, me, me la chupan. Todos esos que salieron a hablar de estupideces. Tuve que aguantar y tengo que aguantar todos los días venir acá y escuchar y ver todo lo que está pasando alrededor y las boludeces que dicen de nosotros. Las boludeces que dicen de nosotros. Si no es la CIA, es Manini Ríos, sino no el, este, alguna organización liberal, tal, la, la, la misma que promueve a Miley, a Esper, que le garpa, que ellos agradecen gracias a... Todos de alguna manera, hasta los grandes, liberales, funcionan a guita. Y nosotros también podíamos haber funcionado a guita. ¿Y sabes qué hicimos, imbécil? Vos que estás ahí del otro lado, que me estás ahora diciendo, miraste mira estúpido, miraste ah, qué horrible como habla. Mientras que todos funcionan a guita, todos funcionan a guita. Los liberales, estos que salen como con la, con la este, receta para salvar al mundo. Mentira funcionan a la guita, le meten guita por el orto y le salen pelotudeces por la boca ¿Está? a los zurdos estos caviar que salen a hablar del pueblo del hambre, le meten guita por el orto y le salen boludeces por la boca y vos como una foca de mierda aplaudiendo el discurso de uno o el discurso del otro como si fuesen los mesías de este siglo a nosotros también nos ofrecieron guita, y sabes que dijimos no y nos recontra cagamos de hambre, y me importa un huevo la otra vez estábamos viendo con Maxi a ver quién de los dos tenía algo en la tarjeta esta de mierda, de débito, porque no tenemos tarjeta de crédito. ¿eh? Una tarjeta de mierda, de débito. A ver quién nos queda para comprar una mirada de sandos panes. Hijo de puta. Y tengo que bancarte a vos que me digas que estamos en un lugar privilegiado. Zurdo de mierda. Que sos el primero, primer totalitario que nos bombeaste siempre en, en los programas. Tengo que bancarte a vos, blanquito de mierda. Que digas, ay cómo habla mal del presidente? No, no respeta las instituciones. Me chupa un huevo cuando el presidente no está respetando ni la vida de los niños de este país. ¿Qué respeto le voy a tener al presidente, ay no respeta a los militares, a, 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 al general, me chupa un huevo, Guido Manini Ríos, si dijo, le dijo a la gente que iba a trabajar para defender la tierra de la injerencia extranjera, y qué hace, nos vende igual con el Partido Comunista, el, el debate de ayer, era de amigos, si son amigos estas dos facciones, la de Andrade y la de el, el, el... coso este de militar, son amigos, Tejieron y tejieron, así como tejieron y dieron el golpe de Estado juntos, ¿ah? así también van a seguir tejiendo un discurso idiota. Y van a seguir creando la supuesta oposición que tiene ideológica y es la misma. Nos están vendiendo, señores, todos los partidos políticos. Por igual, no hay ninguno que se la juegue, no hay ninguno con pelotas. Cacarean, cacarean todos. Pero ninguno de ellos está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Ninguno de ellos se labura como vos que estás escuchando del otro lado. No tienen ni la más puta idea. Ni la más puta idea, vienen de una casta burguesa, todos, hasta todos los zurdos de mierda. Que se, hacen, que se van, van vestidos con, con remeras de Cuba. Tenemos que pagarle el sueldo a estos hijos de puta, que están buscando hacernos mierda. O a los otros, que van de trajecito y buen perfume a decirte que sos un inmoral. Que sos calaña y que va a haber para vos, si no te vacunás... Una nueva realidad. Un mundo para los no vacunados, decía este hijo de puta también. Que le estamos pagando el sueldo. Tengo que bancar un imbécil que me mienta y puesto como ministro de salud. Que viene de un partido que teóricamente iba a defender a los compatriotas y a la soberanía del país. ¿Qué mierda van a defender? Están pinchando pibes con un líquido experimental. Están haciendo mierda a la gente. Están mintiendo y ganando mucha guita con la corrupción de la salud en el Uruguay. Y tengo que bancar que salga un hijo de mil puta como el Fogata... A por, los, por los compañeros de Casa de Galicia, Casa de Galicia la robaste vos también con todos estos hijos de puta. Vos también sos parte de todos estos arreglos sindicales con los grandes grupos de poder médico. Por favor, señores, tenemos familiares de ex Tupamaros metidos ahí. Tenemos tupama, ex Tupamaros y ex militares con el gran negocio de los puertos y la pesca y toda la mierda. Son amigos, señores. Tenemos un López Mena. ¿Y qué pasa por los puertos? ¡Merca! ¡Gente! ¿Quién le va a ir a tocar el culo a López Mena? Si conoce todos los muertos que tienen todos los dirigentes políticos y toda la casta política, nadie le toca el culo. ¿Quién le va a ir a tocar el culo a Paco Casal? Si Paco Casal les metía plata en el culo para que ellos salieran boludeces por la boca. Por favor, señores. Por favor. O se olvidan la exoneración de impuestos que le hizo el defensor de los pobres. Entonces, oh, cuidado, Esteban, te van a matar. Y bueno, que se atrevan. Nos tenemos que ir, Maxi, nos tenemos que ir, porque si no, no paro más, no paro más. Señores, despierten de una buena puta vez, nos vemos mañana.
3: Hey
0: Keimada nos presentó
3: bajo la lupa. Yo, what's up? Nemesis Radio.